0: Olá meus amigos do PFC, este é o episódio 125 do podcast Filmes Clássicos, nele traremos mais um episódio especial, desta vez celebraremos aqui o centenário do senhor Federico Fellini, diretor italiano, que vai ter aqui a sua biografia, filmografia, debatida em dois episódios. Essa é, portanto, a parte 1 um de uma série aí, dois áudios que você terá, um agora, dia 20 de janeiro, nesta exata data, Felini estaria completando aí seus 100 anos se estivesse vivo, portanto até a gente adiou esse episódio, né? geralmente a gente lança os episódios no dia 15, excepcionalmente lançamos aqui no dia 20. E depois a gente vai lançar uma segunda parte em março, aguarde para você ouvir. Outra coisa importante também de falar aqui neste episódio é uma notícia de primeira mão, possivelmente você estará ouvindo pela primeira vez, ouvindo ou lendo ou o que seja, sabendo pela primeira vez de um lançamento super especial do nosso parceiro, o Versátil Home Video, a maior distribuidora de DVDs e Blu-rays de filmes clássicos, antigos, filmes de arte, filmes de primeira qualidade do país. A Versátil vai estar lançando uma edição especial sobre o Fellini, sobre 100 anos do Fellini. Essa edição contará com filmes que a Versátil ainda não lançou. Mas a grande notícia é que a gente recebeu informação de que fora essa edição de 100 anos, a Versátil também vai lançar diversos filmes do Fellini que ela tem em catálogo e que já foram lançados por ela antes, ela fará relançamentos para comemorar também esses 100 anos do Felino então por exemplo todos os filmes que a gente vai discutir aqui nesse episódio, na parte 1 menos o Noite de Cabiria estarão em breve disponíveis em DVD para você comprar basta para isso você acessar lá a homepage da Versátil, versatilhv.com.br que em breve terá lá informações sobre esse grande lançamento da Versátil Home Video. Vamos todos aguardar. Enquanto isso não acontece, você pode aí conhecer mais um pouco sobre a obra, a filmografia do Federico Fellini, ouvindo aqui o nosso cast. Tá, beleza? <música> Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclassicos.com.br Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast, estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes, basta procurar o nosso nome Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um grupo e uma página no Facebook. Para entrar no grupo você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. E agora também a gente tem um perfil no Instagram, só procurar a gente, Podcast FC. Então, galera, chegou a hora aí de falar do Federico Fellini, meu xará, a gente pode chamar assim, né, Alexandre? Se eu morasse na Itália... Bom, eu moro aqui no Fontana de Treve, é o nome do meu, do meu condomínio aqui, então...
1: Opa, começou
0: bem. Já, já posso me chamar de Federico. Já encontrou alguma Anitta Eckberg
1: ou similar por aí, não?
0: Não, a fonte aqui é muito pequena, cara, não, <risos> não dá pra essas brincadeiras, não. É, bom, hoje eu tô falando aqui do Rio de Janeiro, como sempre, Fred Almeida e lá de Blumenau fala Alexandre Cataldo. E aí, tudo bom, gente? Beleza aí? Um, um alô oficial. E a gente convidou para fazer esse episódio aqui, a primeira parte é, de uma série de dois episódios sobre o Feline. A gente chamou, voltando aqui no nosso podcast. Lá do blog Palavras de Cinema, o Rafael Amaral fala, jornalista de Jundiaí, não é isso, Rafael?
2: Exatamente, Fred, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E falar de Fellini é sempre um desafio e eu espero poder contribuir aqui com esses episódios.
0: Beleza, tenho certeza que vai. Obrigado aí pela tua presença, mais uma vez. E vamos lá, Alexandre, cair dentro lá daquela biografia, eu tenho certeza que você fez uma aí para o Fellini tem uma história interessante como aí, não né? né
1: como não esse é um diretor que dá para dizer que ele talvez o nome dele é mais famoso até do que os filmes dele né vocês não acham Eu acho que tem muita gente possível, que fala Fellini filme de Fellini Felliniano é, Felliniano é tipo, virou, virou tipo um adjetivo, Godard né? também é. né as
0: pessoas às vezes conhecem o nome do Godard mas não necessariamente sabem citar um filme
1: exatamente eu acho que é um caso dele ele é um cara que virou uma lenda mesmo em vida ainda né não não, não precisou ter uma um revival da obra dele nada ele, ele desfrutou disso e virou lenda né e com aquele estilo bem bem próprio né? bem peculiar assim que, que é, distinguem né a ponto de chegar a ter esse adjetivo né fediniano Bom, mas esse Camarada aí, o Federico Fellini, ele nasceu em, na cidade de Rimini, né? uma cidadezinha pequena do, do litoral do, do Mar Adriático, né? uma cidade praiana e uma cidade que era meio balneário, recebia muita, muita gente aí de outros países, muito alemão, muito escandinavo no, na, na temporada de verão. Né? Ah, nasceu em 1920, né? no dia 20 de janeiro, ou seja, completando aí 100 anos, né? a gente tá vivenciando aí o centenário do de nascimento do Felini e bom uma coisa que a gente tem sempre que deixar claro quando vai falar de Felini a gente até comentou sobre isso também quando a gente fez o episódio sobre o e né? um né episódio específico é, e por isso até a gente vai deixar ele de fora da, dessa nossa série de dois agora porque ele já está tratado lá mas uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente é que assim o, o próprio Felini ele, ele admitia que não era para acreditar em tudo que ele falava em entrevistas, né? Que ele, ele gostava muito de, de inventar, gostava muito de sonhar e muitas vezes sonhava tanto e sonhar acordado, imaginar que com algumas coisas que depois de um tempo ele já não sabia distinguir o que era realidade e o que era sonho, né? Então tem a clássica história aí de que ele é, que ele contava, né? Que quando ele tinha por volta de oito anos, ele fugiu da escola e, e passou aí um, um, um dia, ou alguns dias, sei lá, no, no, junto de uma trupe circense, né, que, que ele chegou, inclusive, a fazer pequeno serviço, dar banho em elefante, e, e, e coisa que foi desmentida pela mãe dele, assim quando ele já era consagrado, numa entrevista ele contou isso, a mãe dele... É, falou, ah, eu escutei lá, que você, você falou isso numa entrevista, mas isso não é verdade, você nunca fugiu, da... nunca foi para um circo. Então, <risos> e ele próprio Já em outras mandou entrevistas, é, ele próprio em outras entrevistas falava isso, né, não, não acredite em tudo que eu, que eu digo em entrevistas, e sem contar que essa coisa do sonho, né, do, do onírico, do, é... era assumida por ele, chega a estar em... em, em vários filmes, falas nesse sentido né? tem um, se eu não me engano no, no abismo de um sonho tem uma personagem que fala assim é, ah, a verdadeira vida é aquela dos sonhos algo desse tipo, é, é o que ele realmente acreditava né? não era, uma, não era uma, uma jogada de marketing ou nada disso, era, era como ele via a vida é, é, enxergava a vida né? é essa cidadezinha dele é, e essa vida provinciana vai estar tá em muitos filmes, né? Isso é um componente fortíssimo da obra dele toda, né? Ainda que se possa fazer aquela também clássica distinção a partir do antes e depois do outro mesmo, por exemplo, ou antes e depois do do adulto evita, como preferir. É, acho que foi Não sei Adolte se vocês Vita concordam. Mais... É, muita gente chega a falar que ele no início estava muito influenciado pelo neorrealismo, o que eu particularmente não acho que seja tão verdade assim. Eu acho Depois que ele vai
0: gradativamente isso. mudando. É, mas que... a
1: verdade é que já no início ele não, não era muito amarrado com isso não. Como é, ele,
0: ele como diretor não, né mas como escritor eu acho que não dá para separar os dois, né? escritor e diretor, ele como escritor sim, né? já que ele fez roteiro do Paisá, fez roteiro do Roma, Cidade Aberta.
1: Então... É, aquele período pós-guerra, que não, é, não foi exatamente ali que ele começou a trabalhar no cinema. né Já tinha começado um pouquinho antes, ali em 42 até por, por ajuda de um grande amigo dele, que era um ator consagrado, já o Aldo Fabriz, comediante. É, ele conseguiu um, um trabalho para ele para trabalhar no roteiro de um filme, né? aquele avante de é de um cara chamado Mário Bonar. Né? E dali ele começou, e naquele, você veja, nesse momento ele está fazendo os famosos Telefone Bianco, lá, os filmes escapistas ainda. né? E depois disso, 42, 43, eu acho que ele escreve uns quatro ou cinco roteiros, inclusive eu acho que algum deles não creditado nesse período. Depois disso, o cinema, por um um período ali de um, dois anos na Itália, ele fica praticamente estagnado, com a Tinetta bombardeada, né? sendo ocupada como abrigo, é... ou seja, para... E aí, quando a... ocorre ali a, a liberação né, de Roma pelo... pelos aliados, pelos americanos, em 1944, em 44, né? a partir dali, é... quem quer retomar tra... trabalho dentro do cinema quem quisesse trabalhar fazendo cinema com pouquíssimos recursos, né? faltava energia, faltava filme, película para filmar, não tinha estúdio, não tinha instalação para filmar. Quem quisesse fazer cinema teria que filmar tinha em que locação, pra teria que ir para a rua, com poucos recursos, pouco com dinheiro. Não pra... atores, não. Né? Não tinha dinheiro para contratar atores. Daí surge o neorrealismo. Quer dizer, é muito, muito mais do que uma questão. É, é, estético a necessidade uma estética ou uma uma proposta né, bem demarcada, era muito mais uma necessidade né? inclusive o próprio feline depois diz né, que é, muito, ao, em muitos casos até isso era usado meio como desculpa para a falta de qualidade mesmo, para a falta de criatividade e tal mas na verdade é que ele nunca se alinhou muito, um filme que por exemplo muita gente cita como um Fellini ainda neorrealista, que é o vai falar vai começar destacando ele daqui a pouco né que é o o Ivitelone, né os boas os boa vidas é, os bo, os boas vidas né esse filme foi criticadíssimo é, na época justamente por se afastar do neorrealismo, né? então hoje muita gente diz que ah, ainda é um felino neorrealista, mas ali ele já na época foi criticado por isso, tanto é que depois ele aceita fazer aquele episódio lá no, no, no tá justamente para é, mostrar que, que, da, que conseguiria fazer um filme neorrealista e também não vai conseguir, né? o, filme só com, o episódio dele começa meio neorrealista e depois desanda para outra coisa também, né? É, tá Mas, essa, né? essa, voltando lá atrás, né? ele traz esses traços pessoais dele da infância para pro, os filmes, como, por exemplo, aquela, aquela, o, o cinema Fulgor, que está em Amarcord, né? um cinema que existia mesmo lá em Rimini, que ele frequentava, foi onde ele começou a né,
2: ver filme, ter contato com... E, e vale destacar né, que ele assistia, uh, entre os, os cineastas de cabeceira dele nessa época, do Fulgor, era justamente Chaplin, Howard Lloyd os irmãos Marx, quer dizer, eram os gênios da comédia, né? O que já dá uma ideia do que, né? A predileção e a... e o estilo que ele adotaria depois, né? E uma... e um fetiche
1: que ele tinha era conhecer a Mae West, né? Ele, ele cita isso várias vezes né? na... na biografia dele, que, que ele vai lembrar da Mae West lá na hora de escolher a, 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 a personagem para fazer tá? a Sylvia lá de... de... De Ladolte Vito, uma, né? Uma, uma mulher exuberante, de seios fartos, aquela coisa. Enfim.
2: É a Gradisca também do Amar Kord, né?
1: É a, a, aquela. é a, a prostituta, né? Não, Isso. A,
2: a, não, não, a que é a outra, é a que a vai outra, se casar com, um militar, ah, com o militar fascista. Sim,
1: sim. Isso. Enfim, ele tem esse primeiro contato, né? Com, vendo, vendo filmes mesmo, né? Mas uh, o fato é que ele como muito frequentemente acontece com, né, com a juventude mais criativa, mais ousada dessa cidade, sem muita opção, sem muito futuro, ele vai sair da cidade, ele sai ali com 17 anos, vai pra, primeiro para Florença, para escrever num, num, num semanário satírico, ele fica poucas pouco tempo, quatro meses, volta para Roma, né? aliás, desculpa, volta para Rimini, né? e, mas não... Não vai conseguir ficar lá muito tempo, então ele convence a mãe dele a permitir que ele vá estudar. Ele convence, meio que mentindo para ela, né que vai estudar direito em Roma. É, e ele até se inscreve na Universidade de Roma, mas ele não vai nas aulas e tudo. Na verdade, ele queria ir para Roma. Né? E aí, segundo ele, é quando ele começa a viver. Pro... É, seria o segundo nascimento dele, quando ele chega em Roma, ali por volta de 39 40, é... e ele vai, ele, ele adora desenhar, né? então ele vai trabalhar, no, primeiro por algumas semanas no jornal Hipóbulo, né o Povo, depois ele entra numa revista satírica, Marca Aurélio, onde daí ele começa a publicar as suas, seus cartões, pequenas histórias, também começa a trabalhar para a rádio, né? escrevendo peças radiofônicas... E também começa a escrever gags, né, cenas é, cômicas para alguns filmes, né? Que são esses filmes em 1942 ali que ele começa a escrever até por, por ajuda né, do, do Aldo Fabrizzi. Né. Nessa época também, 1943, é quando ele conhece é, a Julieta Massina, né? Foi até uma coisa assim, interessante, ele tinha escrito uma.. Uma. uma uma, uma peça, uma, um programa radiofônico todo domingo à noite né, passava, né, é, é, era transmitido que era o Tico e Palina né, um, uma, uma dupla cômica e, e, a, e a voz da Palina era de, de uma tal Julieta Mazina que ele já conhecia a voz dela mas um belo dia foram apresentados e enfim a, a, a mulher que encarnava aquela personagem criada por ele, escrita por ele acabou é, conquistando ele né, e, se casariam aí meio que na corrida, né, nas pressas em 43. A única esposa dele, né. É, se casariam período de guerra, né, então uma sensação de urgência, né, de ter que é, definir as coisas provavelmente apressou, né, ele se casou com a Massina que eu acho que é uma personagem fundamental na carreira dele, não dá pra falar da... da da carreira do Fellini, sem falar dela, né? Até porque ela foi fundamental, não não por ter tido bons papéis e tudo, mas é, graças a, ao ao desempenho de, dela e, e muitas vezes a ajuda dela, ele realmente conseguiu chegar no, no auge, né?
0: É, e dois dos grandes filmes dele são com estrelados por ela, né? Em papéis marcantes,
1: né? inesquecíveis, né?
2: É, eu diria que o Julieta dos Espíritos também é inesquecível. Pelo menos no meu caso, eu acho brilhante. É esse eu ainda não vi, vamos falar no, Vamos falar no segundo episódio, é um, um filme que eu vi
1: há muito tempo, é. quero rever. Brilhante, brilhante. Eu, eu Reservou o rever para fazer o segundo episódio. Uh, ele também trabalha fazendo entrevistas de atores em sets de filmagem, né? Nessa época. É... E é importante assim, né, ter sempre em mente essa coisa, que ele absorvia pessoas que ele conhecia no dia a dia, situações, tudo isso é, passava a fazer parte de um universo que ele naturalmente usaria mais à frente. Né? Por exemplo, nessa época que ele fazia entrevista de atores, chegou um vigarista lá para ele é, oferecendo para ele comprar diamantes pra um preço lá bem módico. Para ele vender para os astros, né? quando ele fosse fazer essas entrevistas, tivesse acesso a essas pessoas, aí ele revendia lá para os astros. Ele desconfiou, não, não comprou. Depois soube de um outro repórter lá que, que foi fazer esse negócio, o cara acabou perdendo emprego, quase foi preso tal, que os diamantes eram falsos naturalmente. E isso ele lembrou, lembraria depois, lá na frente em 55, quando ele vai fazer aquele filme Atrapaça ele bidone, né? Que foi um filme até mal sucedido dele e tal, mas essa, essa, essa situação de, de ter que lidar com vigaristas não foi só esse caso, né? Isso era ao corriqueiro naquele período da, do pós-guerra, o pessoal né? é, dando como é que é? dando nó, nó em rabo de cachorro lá para conseguir sobreviver, né? Fazendo o que era possível.
0: Esses pequenos detalhes autobiográficos aí também são marca né, na, na filmografia dele. né. cada filme você vai apontar alguma coisa. Você está falando da saída dele de Rimini de né, para Roma, é, basicamente
1: é o final do Ivitelone. Né? sem dúvida. Sem exatamente, dúvida. exatamente. Identificação total né, do, do, do próprio Fellini com o personagem do Moraldo, né? Que é esse que, isso. que sai, né?
0: Franco Interleng. É. Interleng. É.
1: Interleg. Interlengue.
0: Interlengue.
1: É. Ele.. O, o Felini, ele também, essa coisa do desenho que a gente já falou, isso era fundamental para ele. Ele achava que ampliava o, a capacidade de observação, né? Quando o cara ele tinha esse olho pro desenho. Então. Em toda a carreira dele, ele aplicou essa, essa máxima assim de que ele não, ele não escolhia atores pelo não é necessariamente pela voz ou pelas outras características, mas era o cara que se adequava, se adequava ao desenho, né? A imagem que ele tinha feito, geralmente...
2: ano oito
0: é no tinha... 8,5 que o personagem Marcelo Mastroianni faz os desenhos também? Acho que sim. Se não me falha a memória, ele ficava desenhando também, né?
1: Ele fala isso, por exemplo, quando ele, ele encontrou pela primeira vez, pessoalmente, a Anitta Eckberg, aliás, ele viu, acho que uma entrevista dela, uma, é, uma foto dela, aí falou, não, é o meu desenho que tomou vida, né? Porque era a imagem que ele tinha da, daquela personagem, né? É, então, é outra característica dele, né? De, 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 dessa coisa visual, né? E foi por causa dessa, dessas caricaturas, né? Que ele... Acabada a guerra e como não tinha produção cinematográfica, para sobreviver ele abriu uma loja. Ele abriu uma lojinha para fazer caricaturas na, numa rua movimentada lá, que era muito frequentada pelos americanos, né? Que estavam é, os soldados americanos lá da, da ocupação. E aí começou a fazer caricaturas lá junto com um amigo, né? Até que um belo dia entra na loja lá um um cara que ele conhecia mais ou menos aí do, do, do cinema, mas não, não é né? que era o senhor Roberto Rossellini, justamente para convidá-lo a colaborar no roteiro de Roma Cidade Aberta, né? do filme que viria a ser o Roma Cidade Aberta. Ele ficou um pouco decepcionado porque, com o andamento da conversa, ele descobriu que, na verdade, o, o Rossellini não foi atrás dele do talento dele como roteirista, mas porque ele sabia que ele era muito amigo do Aldo Fabrizi e ele queria, o Rosalind queria o Aldo Fabriz no filme, naquele papel do padre, acho que vocês vão lembrar, né? É um sujeito, sujeito sim, meio sim. bochechudinho, meio gordinho, então, enfim, mas um cara que tinha feito já muito sucesso, e, mas sempre mais vinculado a comédias, assim, né? E ele ele ficou meio chateado, mas tudo bem, né? embora aí chamou o Aldo Fabritz, que não gostou nada do papel, né? Do... do, do, do o filme mais pesado, mas acabou aceitando, né? E aí, com essa aceitação, ele ficou confirmado no projeto, né? É, e, inclusive, é, é, fez também o filme seguinte, né? O Paisar, né? Também trabalhando no roteiro, né? O filme seguinte do Rossellini, né? Em 46.
2: Foi. Pegando a caramba que o Fred disse antes, eu acho que o Fellini neorrealista né? eu vejo também mais nos roteiros do que no Fellini diretor, né, eu acho que talvez o Luzes, uh, o primeiro filme dele, né, o Mulheres e Luzes, tem um pouquinho, um pezinho, um pouco mais um neorrealismo, mas ainda assim eu acho que não, não vejo muito ele como um diretor neorrealista, não. Eu acho que, inclusive eu tava lendo, eu não me lembro onde foi agora, que é, mais do que neorrealista, o Fellini era um cara muito ligado à cultura de massa, né, e eu acho que isso causava muita confusão, porque ele abordava muito nos seus filmes as figuras da cultura de massa da Itália, né, os os pequenos, as pequenas pessoas e tal. E muita gente confundia um pouco isso com o neorrealismo, eu acho. Então eu não vejo tanto neorealismo, não.
0: É, eu, eu andei lendo também um, um livro onde o autor, ele, ele falava isso. que o, Ele citava muito, no caso, o La Estrada, né? Mas que os personagens é, do Fellini, eles não eram os típicos... É, homens e mulheres que a gente está acostumado a ver nas, no, nos filmes do, do neorrealismo. né? Que são exatamente. aqueles personagens que representam a, a população italiana da época. Então, ele falava isso em relação ao Zampano e a Giosomina, né? que são personagens atípicos, se você for fazer essa comparação. Agora, eu acho que ele... esses primeiros filmes aí, como você estava falando, eles, eles são mais próximos realmente do neorrealismo. Eu acho que a grande característica dele do Fellini é que ele vai aos poucos na obra dele inserindo esses esses elementos de, de sonho, né? Então ele ele parece que ele muitas vezes ele o, o, o filme principalmente nesse início, ele é ancorado na, na realidade mas ele coloca alguns elementos de sonho. Aí, quando a gente for falar dos filmes, eu, eu comento algumas coisas assim que...
1: É, não, eu entendo, que, e um pouco sim, mas eu tenho muita dificuldade de ver, até já no próprio Mulheres e Luzes, por exemplo, é, a questão do neorrealismo, né? Eu, eu sei que isso não precisa ser 100%, que esses critérios, não mas essa coisa, por exemplo, ele praticamente nunca trabalhou com um, um ator é, amador ou não profissional, Sim. exceto lá naquele episódio lá do, do que é o Agência Matrimoniale lá do a, do, 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 é do Amor é. em que ele tem o ator principal ator mesmo né é, e, e, e cercado de, de amadores né, agora no próprio Luz, Mulheres e Luz você vê uma trupe de, de teatro vodevil, né é, de avante espetáculo como eles chamavam lá na Itália é, é, em busca de, 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 de condições para produzir né está falando do meio artístico você tá...
0: não é então até escolha por falar do meio artístico é algo já que... já difere um pouco difere, né você né? não que tá falando o abismo
1: de um sonho então nem se fala o abismo de um Sim. sonho é é uma comédia né é claro
0: Isso. E aí de novo é também o um mundo artístico, né, porque ele tá falando daquele teatro daquele de revista, né? do é do fotorromance. Fotorromance,
2: é, é. exatamente.
1: Das telenovelas, né?
0: É, são novelas, são um quadrinho. Eu acho que é quase uma né? Eu acho que é
1: quase uma analogia que ele faz com o próprio mundo do cinema, né, da ilusão. Sim,
0: sim, totalmente. Totalmente. Até porque os caras para fazer as fotos, eles eles Quase que recriam ali, um
1: uma né? filmagem. eles
0: vão para locação, eles Sim, reproduzem é como se fosse uma ele era muito só para tirar foto.
1: Ele era muito fiel aos amigos, né então ele insistiu em ter nesse filme o Alberto Sord, né que não era um cara muito popular assim, nesse momento, ele viria a ser ainda, ele era considerado um canastrão mesmo. E era um é. pouco mesmo, <risos> e até é engraçado que ele é, ele bateu o pé para o Alberto Sordes, e pro Leopoldo Trieste, né? Que, que também não era ator ainda, ele era escritor. Leopoldo Trieste.
0: É, não, tem uma história curiosa aí do, do Leopoldo, né?
2: É, o, o Leão, eu só ia citar aqui: é, você falou Leopoldo Trieste, eu lembrei. Lembrando que o Leopoldo Trieste é o padre do filme Cinema Paradiso. Né, vamos padre conseguir. do Cinema
1: Paradiso, ele tá no Poderoso Chefão 2.
2: Exatamente, é, tá no Poderoso ele Chefão é o, 2 também. É o cara
0: que quer expulsar a mulher lá por causa do cachorro, né? Poder ele é um
1: daqueles caras, assim, que é um rosto é, frequente, que, que, que quem vê muito filme, por exemplo, italiano, né, entre, entre 50 e, sei lá, 80, vai, vai, ter, vai ver ele em algum filme, vai, ah, Sabe como esse cara.
0: o Fellini convenceu ele a, a virar ator, né, o Fellini falava para ele, olha, eu acho você um clown perfeito, né, chamava eu. Os atores, as pessoas que tinham potencial de serem é, atores de comédia, ele chamava de clown, né, de palhaço mesmo.
1: E, ninguém, mais, ninguém mais clown do que a Julieta, né?
0: Do que a Julieta, né? Mas ele, para o Trieste, ele falou o seguinte: Olha, Leopoldo, eu sei que você tem aí um problema de. Né, não Está reclamando porque não tem oportunidade de conhecer muitas mulheres, né, tem um <risos> problema sexual, não sei o quê. Pensa o seguinte. Se você virar ator, você vai ter toda hora uma maquiadora maquiando você, vai ter uma mulher cuidando do seu cabelo, vai ter outra ajeitando a gravata. Então, assim, você amplia as suas chances de conhecer mulheres.
1: Eu vejo o Leopoldo Trieste, ele é praticamente uma, uma continuação do, do personagem do Pepino de Filippo ali do... do do Mulheres e Luzes, que, é um Luz, que é um cara que é. tá no Boccaccio também, principalmente no Boccaccio lá que ele faz o um Doutor Antônio as tentações do Doutor Antônio, no episódio do Fellini
2: é, é, o, é, o um é o típico é um, cara meio abobalhado meio salame, Abobalhado né? e é. castrado salame, mesmo, castrado, é, castrado socialmente, bobo, é um cara é,
1: é. como é que se fala assim, pela própria educação religiosa tá? um cara todo Bitolatão. É, é. E ele é exatamente
2: cara. isso no Abismo de um Sonho. Né? No Abismo de um Sonho ele é o, cara, é, é o corno, né? Ele é o corno. É, é o cornudo italiano, né? É ele que vai repetir esse papel no, no Divórcio à Italiana depois do Jeremy? Não lembro se é ele.
0: Não, tá acho pap... que não, é ele, não.
2: Não, não é ele o cornudo, né? Eu não, não, enfim.
0: Eu, no que eu lembre, não, posso estar enganado. Mas, mas eu, eu acho que, assim, você falou aí, são dois filmes, né? Já que a gente está comentando rapidinho sobre esses dois filmes, Mulheres e Luz e Abismos e Sonhos, são filmes muito semelhantes, né? É. Até essa busca do personagem, é que um é um personagem masculino, é, é, que está iludido com uma figura feminina, né? Então, deixa, ele abandona até a personagem da Julieta Massina, né? Que é uma atriz para perseguir essa ilusão, para depois voltar para personagem da Massina. E aqui é o contrário, né? É a mulher do, do Leopoldo Trieste, a personagem da mulher dele, que corre atrás do tal do Sheik Branco, que é essa figura do Alberto Sordi. Mas são filmes muito semelhantes,
2: né? Só corrigindo aqui, ó. Eu falei... É, ele, ele tá, sim, no Divórcio Ital Italiana tá? tá ele é. faz papel do Carmelo, mas ele não é o Cornudo e ele tá no seduzido e abandonado que ele tem um Sedou papel maior do e também do é um excelente do Jeremy também. É, você não via.
1: Ele, assim, só lembrando, né? A gente tava falando do começo sério, né? O começo mesmo foi lá em 42, tal, mas o começo sério mesmo, ficou escrevendo ali o Roma Cidade Aberta e o Pais lá Antes de começar a dirigir, ele escreveu diversos outros roteiros, principalmente ali pro tanto para Rossellini, quanto para Alberto Latoada e para o Pietro Germi, né? ele está em vários, como, por exemplo, o, o Sem Piedade, né? o Senza Pietà, de 48, que é um filme do latuada e foi o primeiro filme da Julieta Massina, né? que mesmo sendo coadjuvante nesse filme, ganhou lá o Nastro D'Argento, um prêmio importante no cinema italiano, né? por atuação, e, e fez outros filmes para o Latoada, a ponto que de ter virado sócio né? do Latuado quando o Latoada resolveu abrir a sua própria produtora, né? então eles fundaram aí a Capitolium, né, que fez o um único filme, né, o primeiro e último filme da Capitolium, que foi o Mulheres Ilusas, justamente, que foi um, um fracasso, né, perderam todo o dinheiro o Fellini, e o e o e o Latuada, né, que foi inclusive ele contra o, 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 o esse filme, né, o Pepino lá ele contra a, a mulher lá é a Carla Del Pódio, né, que está em vários filmes do Lato a esposa, esposa do Lato né? a esposa dele, né?
0: É, a, a, a Julieta Massina já era esposa do, do Fellini, né? Então, assim, foi um filme de, de casais ali, né? Os dois diretores casados com as duas atrizes.
1: Ainda né? fez para o pro, pro, pro outro, para Rossellini, né? O Francisco Arauto de Deus. É, trabalha, inclusive, como ator num segmento de um filme do, do Rossellini, que ele escreve o roteiro e trabalha como ator O Milagre, né? E o Miráculo. É, ele tá, tem, tem lá um feline de cabelo tingido de louro nesse filme faz, faz <risos> é, uma, é esse com a Ana Maianni, não é? isso, a Ana Maianni
2: é uma, é uma camponesa que acha que ele é São José exatamente inclusive vale lembrar que o Latuada ele dirigiu um filme que eu já vi que é bem interessante também que é chamado O Bandido que também bandido, é com a Ana né?
1: Maianni isso, é de 46, é com aquele cara que que vai estar tá num filme que a gente vai comentar hoje, que é o... eu estava no... numa gravação que a gente fez ano passado aí de uma dicas triplas, que é o um cara era, era muito ele era muito popular, um ator muito popular que eu estou esquecendo <risos> O nome dele. É... <risos> Peraí, vamos resgatar aqui. Lembra aquele ator lá do, Ame... do, do o filme? Amedeu isso, Amedeu Nazari. Ah,
0: Amedeu Nazari, ele faz o, o ator no Noite de Cabelo. Ele faz o é. Ildivo lá, o. É, o, né? O Ildivo. O, o Galã, né? O galanzão, <risos> Amedeu Nazari. É.
1: é o especialista em roubo de diamantes lá no. no... Os Sicilianos, não sei se você é. lembra, que a gente comentou. Ah, sim, que a ele gente vem contra o personagem passado. de Jagabã, né? Ano
0: passado, é. Lá em 2019, lembra? Lá em 2019. Isso. Agora, esse Mulheres e Luzes, já que a gente está falando de atores aí, tem duas curiosidades, né? Vou passar rapidinho, não sei se vocês reconheceram, o trompetista do filme é o John Kitz Miller que é o, o... Eu achei curioso que ele tá no primeiro filme de James Bond, ele tá no Satânico do tornou ele é o Quarrow, que é o cara que recebe o James Bond lá na Jamaica e tal. E tem também uma atriz brasileira, né? A Vangeurico. Ah, é, é uma mulher que fez O Cangaceiro, lá do Lima Barreto, que é um filme brasileiro sim, bem popular sim, sim. também. ela tá Ela é aquela mulher mesmo, que... Né? tá ela ela é aquela ah, sim, cantora sim, da sim, sim. De rua claro. ela canta uma música popular isso. brasileira né? ela,
1: ela fala português ali naquela fala cena,
0: português né? isso bem interessante isso no primeiro filme é dele
1: verdade agora abismo de um sonho tem uma coisa que não dá para deixar de falar que é uma primeira entrada da personagem da Kabiri. né Exatamente. Numa cena ah né? sim numa cena né? inclusive
0: sim. essa essa cena e essa personagem é que inspirou o Noite Noites de Cabiria, né? foi daí que ele começou, a, ele teve a ideia para escrever o roteiro depois do Noite de Cabiria. Essa pô, cena curtinha, né? Ela aparece lá e... E outra coisa também que não, a gente não pode deixar de falar do Abismo de um Sonho é que começa ele uma colaboração com três caras aí que vão ser frequentes, principalmente ah. no, nesse período que a gente vai comentar, que são os roteiristas Túlio Pinelli e Annie Flaiano. E o compositor Nino Rota, né? Nino Rota? É, Nino na,
1: Rota? Na, na verdade, o Pinelli e Flaiano já trabalham no Luz. Mulher e Luzes também. É, é. O, o Pinelli é um cara Mas que. Mas a Bíblia um Sonho por... é um
0: filme mais do Fellini, né? Mesmo, né? Então.
1: É. O, o... Ele diz que o Latuada foi muito generoso com... convidando ele para co-dirigir. E, enfim, mas que no final cada um achava que o filme era mais seu. Mas enfim. É. Agora o Pinelli já escrevia pela toada e o Flaiano foi o, uma alguém que o Felipe se lembrou lá da época da, da, daquela revista Marca Aurélia e tal. Ele chamou para ajudar também. Agora o, o, o Nino Rota começa aí e vai até a sua morte, né até 79, é. fazendo a, a, as trilhas do agora uma coisa interessante desse filme aí da, da participação e da, da relação com a da Julieta com o estudo é que o, o produtor desse filme pelo menos o produtor inicial um tal de, de Rovere ele não gostou da, da ideia seguinte ali para o filme seguinte que era justamente o La Estrada né que a, era a ideia do Fellini fazer o La Estrada na sequência e esse produtor não, não saiu fora porque achou que era um filme pesado demais e tal ele até que ele conseguiu um outro cara é, Chamado Pegoraro para fazer o La Estrada mas mesmo assim esse cara ainda falou não mas não agora vamos fazer um outro filme mais leve antes e aí ele vai vir com a ideia do Boas Vidas né e outra coisa além de não fazer já é, arruma uma outra atriz para ser essa geossomina, porque a Julieta Macina não não tem condições né? <risos> E aí ele conta que. Ele conta que depois que. Isso ainda durante a rodagem do.. Do. Do Shake, né? Abismo. Do, do, do Abismo de um Sonho. Depois que ele viu ali aquela pequena cena da Julieta, ele se convenceu, esse produtor aí, que poderia ser a Julieta mesmo, lá na frente, né? para fazer o, o papel. à né? noite. É, o, não,
2: não para fazer o papel da na estrada, estrada, na né? estrada É porque acho que a, a grande questão aí é que achavam. A, achavam a Julieta Máxima muito velha para o papel da Gelsomina, porque teoricamente a Gelsomina seria menina, uma adolescente, né? uma menina, uma adolescente Sim. que estava sendo vendida para um cara, né?
1: Ela era um ano mais nova do que o filme 21, então ela já tinha ali seus 33 anos, né?
2: Exato, e eles queriam uma pessoa mais com um cara de adolescente, né?
1: Aí, bom, então vamos para Boas Vidas, né? Que é o... Vamos lá. Os filmes é, dos quatro que a gente escolheu para destacar hoje é o primeiro, né? Filme de 53,
0: e é um e eu acho eu que ele que... é celebrado aí como o primeiro grande filme dele. É, né? é, sem, sem
1: dúvida. dúvida. Eu acho que é o filme que projetou ele internacionalmente, né? Até por, por ter ganho também o um prêmio em Veneza, né? E teve uma distribuição internacional em seguida. Pô, eu acho que é um dos filmes mais pessoais, assim, de. de... Mais engraçado.
0: Mais né? autobiográficos.
1: autobiográficos do, é, do Fellini É um filme que eu acho que guarda bastante relação com a Marcotte de depois também.
0: É, com o próprio Vita, né? porque parece até que o, a ideia é que... Aí já estou pulando para o final, que eu já comentei. né? Aquela história do, do personagem do Moraldo. Moraldo né? nela Ele, é, ele sairia, teria, teria um segundo filme que ele chegou a escrever um draftzinho do roteiro, que seria justamente isso. Moraldo na cidade que depois ele ele utilizou para como outra ideia para desenvolver o lado né? Quer dizer, ele sai da da cidadezinha pequena ali. Qual é a cidadezinha que eles moram no em Vitrela, eu Não lembro.
1: É, não chega, não é, não é Rimini. Não, né? é não, não é mencionado. Né? É, 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 é para ser uma dublê de Rimini, né? É, Seria Seria vida é. pacata e em uma, uma cidade litorânea, mas não, tem um outro nome que agora eu não me recordo também. É, eu também não me e aí ele vai pra...
0: Quer dizer, não fica muito claro, mas a ideia é que ele vá pra, pra Roma, né? Ele vai pra cidade
1: grande. Então. É, eu acho interessante, assim, essa, ele, ele é... Isso aí é admitido, isso aí não é especulação, né, de que o personagem do Marcello Rubini, lá, o Marcello Mastroianni, lá, Dolce Vita, seria realmente essa sequência. E ele chega a dizer que até o Guido, né, lá de... O também daria para ser considerado é, uma sanção. que ele, todos eles que ele são só infelime, não né? ele só não repetiu <risos> o nome do personagem no Toymedo ser Marcello também para porque ele queria diferenciar bem os personagens dos dois filmes assim queria ficar bem marcado até porque ele tinha essa mania mesmo né de de, de repetir o nome do ator no, no personagem né no, no Vitelone isso aí dos, dos cinco principais ali três são assim né é o o Alberto Sordi é o Alberto, o Leopoldo Trieste é o Leopoldo e o, e o cantor lá, que é o Ricardo Fellini, irmão dele, né?
0: É Ricardo. É, é. Ricardo,
1: é o Tenor, é um né? é, Ele era cantor mesmo, <risos> é. né? Ele era cantor, mas o Felini diz que o problema dele é que ele não tinha nenhuma ambição, assim. de ele, ele, Diz que ele, ele teria condição de virar um cantor lírico, realmente, cantor de ópera profissional, mas ele não tinha a menor vontade e aquele que está no, no vitelone ali é mais ou menos ele, assim, se... Se contentar em cantar em festas <risos> e tal. Assim, Caso, sabe?
2: É, no, no concurso do início, é ele que tá anunciando o concurso no início do filme,
0: né? É, agora aí o pessoal, né? Os produtores reclamaram bastante aí do Felini, né? Porque eles diziam que o filme não tinha uma estrela e que o Felini tava escalando ali os mesmos atores de fracassos anteriores, né? Tava se referindo ao Alberto Sordi é. e o Leopoldo Trieste. E que eram amigos, era né, né, caras, era uma, né? Era
2: uma turma de amigos, né?
0: É,
1: Exatamente. debancou os o, caras. Ah, e só não foram quatro com o nome, igual porque o ator que ia fazer o, o Fausto, né? O Fausto era um ator Fausto, alguma coisa, que acabou sendo mudado de última hora e entrou o Franco, Franco Fabrizzi, né? Franco
0: Fabrizzi, é, mas parece que para pro, pro, o Felini meio que dar um calabouca com, nesses produtores, ele teria inclusive é, contactado o Vitório de Sica, ah, e sim. o Vitório De Sica faria a parte que é do Sérgio Natali,
1: Aquele ator homossexual, né?
0: Isso. Aí quando ele explicou pro, pro De Sica que o, o personagem tinha traços homossexuais, não sei o que, e se ia ficar claro no filme, o, o De Sica acho que pulou fora porque ficou com medo de ser marcada, né? Como fazer
1: o é, um papel de o homossexual. O engraçado é que o ator que aceitou fazer o Maierone lá, ele... Não, não disseram pra ele que era assim, né? Então... É. Só depois de ter filmado é que ele começou a ouvir as conversas, não sei o quê, e aí ele... Já tava, já é, tava na lata. Aí explicaram é. pra ele, ficou meio assim, mas aí no final ele concluiu, é, o personagem ficou meio ambíguo, mas... <risos> não
2: tinha.
1: É. O filme é tão autobiográfico, é na na partida do Moraldo, né, tudo bem, né, que os filmes do felino outra marca registrada é a dublagem, né, e ele adorava isso, né. Ele dizia que, que dava liberdade para ele dirigir o, o, né? o visual, os movimentos, sem se preocupar com captação de som. Depois ele dava é a voz é que ele italiana, quisesse. Né? Né?
0: Depois, de forma geral. É,
1: inclusive isso está lá no Noite Americana. Você lembra que a personagem da Valentina Cortese não consegue decorar as falas? Sim, aí a chega sim. A falar, fica falar, a falar
0: vamos fazer... Não é posso ficar nem... só
1: falando números, é? Que nem eu fazia é, com Felini. Como eu fazia com o Felini. <risos> e ele fazia isso mesmo, é. E ele admite que fazia isso mesmo às vezes.
0: Ah, mas os diretores de tá, todos os filmes é, do é eram do. Mas
1: ele, e, tá. ele, ele próprio, Felini dubla aquela fala final do, do do Moraldo no do trem, na janela do trem quando ele fala a Dio Guido, Guido para aquele garotinho lá o, é. É o garoto, né? Que sim, o que fica, né? Que, é. Que, aliás, eu acho que aquele garoto ali também tem... Eu vejo relação, fiquei pensando, com a, com a, com a menina lá, a Paola, lá do... Do lado do Tivita, né? Porque Termina os, o filme, do, né? Os, Loura, dois, né? É, os dois são Os dois, assim, são personagens meio que... Que estão ali ofertando uma... Uma, uma humanidade. Uma, 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 uma humanidade Uma esperança, pra, pra né? Um cara que, tá, um uma cara ingenuidade que tem um também, carinho, né? né? É, mostrando... É. Dando uma, uma chance de redenção, né? para um cara que tá meio é. perdido na vida. Né?
0: Você quer ver outra conexão? É o final do Noite de Cabiria, que ela é cercada por adolescentes cantando e tal, né? São pessoas jovens, parece que o jovem para ele tá dando né, simbolismo da esperança.
1: Pensa né? é que o moral da ele é salvo, né? Ele, ele se salva, é. né? ele, ele, ele
2: age. Os outros estão meio adormecidos, né? O moral dele vai começar a viver, né? Interessante esse, esse, link com, esse link com a Doce Vida, porque eu também já li, e eu achei bem interessante essa, essa colocação, de que o personagem do Moraldo, que tá indo embora, do, do Vitelone, ele é o Marcelo Mastroianni e a Doce Vida, né? O cara que vai para é,
0: Roma... foi isso que a gente comentou, que ele... É. <risos> ele teria escrito até um roteiro que seria isso mesmo, né? Mas ele acabou... O Moraldo
1: Nelatita. É. O, o Franco Interlengue, que é quem faz o, o Moraldo, né? Que é até é um cara que faleceu aí recentemente, há alguns poucos anos. Não sei se vocês viram, devem ter visto, mas é um filme bem interessante do De Sica, né? O Xuxa.
0: O, o Vítimas da Tormenta. Isso. O Vítimas da
1: Tormenta. Ele é um daqueles dois adolescentes lá. Que... É,
0: não, é, ele é o... Acho que o principal, né? Que é. No final tem o lance do cavalo, né?
1: Exatamente. Agora, o Fellini, assim, né? Cara, esse filme, depois de dois fracassos, era decisivo, né? Se tivesse mais um fracasso, ele mesmo fala, né? Provavelmente meus filmes teriam ficado em dois e meio. <risos> é. 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 Mas...
0: E é, né? é um filme que realmente eu, eu, eu acho que os produtores assim deram uma chance para ele, né? e Acho que de uma forma geral, eu já comentei aqui, estavam insatisfeitos com, com a escolha dos atores. O título também desagradou, né? Porque o título e é, seria algo como... seria é, os é, bezerrões. Os de mamãe, né? A pé da letra hoje, seria os bezerrões, seria... né?
1: Os bezerrões... É... Que... É, porque vem de vitela, né? É, de... ao pé da letra, né? Mas... No
0: fundo são esses filhos de, de mamãezinha, né? Que os caras de 30, 40 anos, que não saem, não saem de casa, é. tão, vivem a boa vida ali
2: e tal. Não filhos desmamou, o de Bezerrão média. Desmamou. Eu, eu já vi uma, uma, leite uma... com pera. Eu já vi uma outra definição que vitelone significa os barrigas gordas. Também tem essa definição aí, né? Mas a é. tradução realmente é o bezerro. Mas eu acho não. que a, a ideia é, é essa aí, né? Eu,
1: eu acho interessante esse filme, eu lembro que quando eu vi a primeira vez, fiquei é até um pouco confuso, porque o personagem do, do Franco Fabriz, né, que é o Fausto, ele, ele se casa, né? Na, na Marra, né? Quem engravidou a menina. Isso. E, e vai sair da cidade. E aí no período que ele tá fora o grupo continua sendo de cinco, né? Porque tem um outro cara lá, meio agregado, que fica, é, fica um sempre cara de junto, né? né? Então, uma, um dos planos mais bonitos desse filme, que é eles, assim, num, num pier, a beira mar você vê que tem cinco caras ali, mas só que o, o Fausto tá morando fora. É. É, o, é o outro, né? É o dublê do Fausto. É o, o dublê.
2: <risos> essa, essa sequência eu acho muito interessante, porque tem aquele, aquele diálogo, eu acho que é o... Não lembro qual deles que fala... Eu acho que é o Alberto Sord que fala, né? Se você me desse 10 mil francos, 10 mil liras, não lembro, eu pularia aqui nesse oceano, é né? Isso, mesmo estando é frio. Aí... É é, acho essa, esse diálogo eu acho muito interessante porque já envolve essa questão do oceano, que é uma outra questão muito cara pro Fellini, né? Essa questão do oceano como uma saída de possibilidade, como uma mudança de lugar, como que se ao mesmo tempo aqueles caras não querem ir embora porque eles estão ali vivendo nas saias da mãe ainda né como Vitelone, mas ao mesmo tempo tem um, um certo desespero de estar tá parado no tempo ali né de estar tá sem fazer nada eu acho que o filme representa isso bem e vamos lembrar que né a questão do oceano do mar ela vai aparecer em vários filmes do Fellini né vai aparecer na Estrada e começa e termina no oceano e obviamente no final do A Doce Vida é, lá na também né? lá na Viva a Marcor também
1: é, ele foi um pouco criticado, né, como eu já tinha falado, por que o a imprensa estava sempre esperando filmes na linha neorrealista, né, e acusaram ele de ser muito, botar muito sentimento aí nesse filme e tal. Isso irritou um pouquinho ele e irritou ele a ponto de pensar, bom, agora eu vou mostrar para esses caras que se eu quiser eu faço um filme neorrealista. <risos> é, então, ele aceitou o convite do do Cesare Zavattini, né, para fazer um dos seis segmentos daquele daquela antologia lá, o amor em Itá. Ele dirige o quarto segmento, que é a agência matrimonial. Uh, o filme é... tem um único ator profissional, né, que é o Antonio Tifariello né, que é um cara que depois até viraria documentarista e tal. E, e... e os demais eram é padrão neorrealismo, né? Amadores mesmo.
0: E, e... É, tem, tem uma história curiosa aí que eu li, né? Porque esse parece que era um projeto aí, como você falou, do Cesar Zavattini, de fazer tipo um filme que servisse como se fosse uma peça jornalística, né? Seria, seria algo bem, quase... Documental é, mesmo. É, próximo do documentário, é isso que eu ia falar, né? E aí ele pensou, bom, vou reunir vários diretores que vão dirigir não atores na linha do neorrealismo, né? Com histórias é, é, que seriam reais. E aí parece que o Fellini enganou o Zavattini porque veio com essa história aí do... Eu não vi o filme, tá? Eu se via, não lembro, mas parece que era a agência, é, a agência é, matrimonial. matrimonial, né? O cara, um jornalista na agência matrimonial, ele se passava por um cara que queria casar, né? Só que ele queria conseguir uma mulher que aceitasse casar com lobisomem, hein? Não, é que assim, não é
1: assim, ele é um jornalista que tá escrevendo um artigo sobre é. as agências matrimoniais e tal. Então, para entrar lá e para conseguir entrar lá e ter informação, ele se passa por um cliente, mas não exatamente é. para conseguir uma noiva para ele. Ele inventa. Na verdade, ele inventa na hora lá, né? Ele vai meio despreparado, então ele inventa na hora uma história. É. fala, né? é um amigo, um um amigo meu, que tem uma doença, vive isolado, mas é um cara muito rico, é um cara muito rico e não sei o que, mas ele, ele precisa de alguém que cuide dele, mas ele é um cara que às vezes tem uns surtos, ele sobe <risos> doença tal, e aí, apare, e aí aparece uma menina, né, depois no dia seguinte a dona da agência liga, né, uma menina, mas uma menina muito inocente e, e assim sofrida, né, sofrida mesmo, daquele tipo, assim, que não tem muito, não vai, é perdedora, assim, né, que, cê, que não, não, não sabe que não vai conseguir um casamento com ninguém, então, enfim, aceita qualquer coisa pra casar. E ele leva ela pra, pra passear, pra, pra explicar tudo, né, Porque a dona da agência não tinha explicado exatamente, e, e ele espera, na verdade ele inventa uma história tenebrosa, assim, pra só para estar tá ali e, e entrevistar para saber também o que que a, a, a mulher espera de uma coisa assim, mas ele não, nunca queria querer fazer um convite que alguém pudesse aceitar porque ele não tinha ninguém para casar com a mulher mesmo. Então ele fala uma coisa bem assim para a mulher desistir, só que para surpresa dele a mulher não desiste porque ela está tão desesperada para conseguir qualquer casamento
0: que até com lobisomem ela é, né, casar.
1: Aí ele, é, é.
0: mas o, mas o a conclusão dessa história toda é que parece que ele contou essa história para os e falou que tinha acontecido. É. E o zavatini acreditou, só que então ele conseguiu encaixar uma história que não tem nada a ver com realidade. Para
1: você, para você, Fred, que, que pelo menos como eu, não sei, se... Rafael também se tem, sofre dessa doença que é o seguinte: a gente vê um rosto num filme, depois, porra, essa é aquela pessoa que Fez uma ponta lá no outro filme. Enfim, essa menina desse filme, é a, ela depois trabalha de novo no Lastrada. Ela faz a freira.
2: Aquela ah, freira
1: que, que tem algumas cenas ali com a Geossomina, né?
0: Que chama ela para ficar no
1: convento. Isso, né? Ah, isso. fica aqui e tá. tal. Isso, pelo é. visto deu certo, apesar de ser amadora. É. <risos> é. Conseguiu uma pontinha. É, mas ele diz que a história acabou que... Deixou de ser neo-realista porque virou uma coisa, quase um filme de terror.
0: <risos> Escolhambou o filme dos Zabati. Mas
1: tá bom, vamos pro próximo aí? Que... Mas aí ele vai, né, por Lastrada, né, eu acho que... Não sei, eu, eu tenho muita dificuldade de escolher entre esses quatro que a gente vai destacar hoje, qual que eu prefiro, eu gosto muito de todos, assim, né? É, é eu difícil acho que, mesmo. Acho que... Como produção... Eu não,
0: sabia, eu não sabia que eu gostava de todos, assim, né? Precisei rever. Todos, todos, achei... Eu acho que
1: como produção excelente. gigantesca, o, o lado ultivita, sem dúvida, é maior, mas acho que todos são muito bons, assim, né? Esse, é. esse realmente fez dele um, um popstar no mundo, né? Ele e a Julieta, né? Fez deles realmente celebridades, assim... É, deu, deu Oscar, né, em 56 aí, de filme com, estrangeiro, né? Como a defasagem, deu Oscar de filme estrangeiro, deu Essa sabe
0: que o Fellini, o, Feline, o Feline mesmo concorreu a 12 Oscars, nunca ganhou nenhum, é. né? No fundo, ele ganhou só honorário, né? É, ele só ganhou honorário no final em 93, sei lá.
1: No ano que ele morreu, 93.
0: No ano que ele morreu, mas e, só que ganhou alguns prêmios de filme estrangeiro, né, que não iam para ele, iam um para os produtores. Mas
2: continue. E tem uma questão também: o, o A Estrada da Vida foi o primeiro filme a ganhar a categoria de estrangeiro, porque a categoria não existia, né? Ela foi é. criada, aí o Estrada da Vida ganhou, e no ano seguinte, o Fellini ganhou de novo com A Noite de Cabira. Ele ganhou duas vezes em seguida.
0: Foi. Eles já vinham premiando ali, meio que
1: extraoficialmente,
0: né? Até o Vítimas da Tormenta é um filme que Sim. ganha um prêmio especial.
2: Cachomon né? também.
1: O Cachomon também agora, nesse o... filme ele começa a trabalhar aí com um diretor de fotografia, né, que vai fazer vários com ele, que é o Otello Martelli né, principalmente o lado Sim, do Altevita, é. o mais importante
0: o cara veteraníssimo ele.
1: é e, pô, esse filme, cara a gente podia fazer um episódio sobre ele né, que tem tanta coisa interessante, começa isso que você falou, né, o Rafael o filme começa e termina Oceano. na beira do mar né? é, é, é... A estrada, o que seria a estrada aí do filme? Talvez é o que a gente. É o caminho que vai de uma praia a outra dessas aí. É o né? que a gente cria,
2: né? Bem é curioso. Eu gosto, eu gosto desse filme e uma coisa que eu reparei revendo ele recentemente é que, a, a, com exceção daquela parte final, que é praticamente um epílogo, né? Quando a gente fica sozinho com o personagem do Zampano, do Anthony Quinn, uh, o, todo o filme, o filme inteiro, ele é. Praticamente a Gelsomina tá em todas as cenas, né? Ela tá em todos os momentos do filme, ela está. Com a exceção do Zampano, do Anthony Quinn, que às vezes ele sai, dá uma escapada com a mulher e tal, e ela fica sozinha. E o Felini sempre nos mantém com ela. E eu fiquei observando, né, que uh, o filme, praticamente todo, ele é, ele é meio que visto pelo ponto de vista dela. E que talvez o Zampano não seja um cara tão ameaçador quanto pareça, né? Ele é grandão e tal, tem aquele jeito marrento. Mas eu acho que muito do Zampano é o olhar dela. É, o Zampano que a gente tá vendo é o Zampano da, da Gelsomina. E uh, no final, o felini faz uma coisa totalmente ao contrário, né? Porque naquele epílogo, você vê que o Zampano ele já aparece com um cara totalmente diferente. Um cara derrotado, é, largado às traças, com uma outra roupa, com outro figurino, envelhecido. Eu acho muito interessante essas, essas diferenças que o filme traz.
0: É que eu, eu, parece que o personagem dela é que modifica o dele, né? porque assim é, sim, sim. ele naquela pureza dela né ela tem um problema mental qualquer ali você vê que ela não né ela tem um problema mas ela também é, é muito sensitiva muito pura né então acaba modificando ele de alguma forma ele se dá conta do que que ele perdeu né porque ela no né, início do filme ela é, vendi é vendida como se fosse uma escrava um objeto né tem até é, ela é estuprada pelo cara, né? Na continuação
1: tem... do que tinha acontecido com uma irmã dela, né, a tal da Ana, Exatamente. que ele tinha levado antes. Ele foi lá na verdade pegar uma reposição, né? Do,
0: pegar a que segunda ali, né? É. Então é um, uma realidade dura ali, né? E, e só que ela naquele mundo dela ali, é,
1: né? ela tem uma alguma uma dose de
0: autismo desconexão ali, talvez,
1: provavelmente, né? mas ela exatamente você vê uma cena por exemplo em que ela ela está toda ferrada, eu não sei se é numa daquelas fugas, eu acho que é uma daquelas fugas dela ou depois de ter se traída que ela está andando na estrada, ela senta assim no, no, no na beira da estrada assim num barranco um sim, sim, sim. personagem normal ia botar a cabeça entre as pernas, ia chorar, ia se desesperar. Ela faz o que? Ela põe o dedo num buraco, tira lá um inseto e fica sorrindo e entretida com aquilo. Quer dizer, ela. Se, por um lado passa uma ideia de, de problema mental, por outro passa uma ideia de uma pessoa assim, que tem uma vida interior riquíssima. Assim, um, um poder de observação e poder de. de... É, superação de dar a volta por cima, de ver a alegria nas pequenas coisas. Ela
0: consegue prever que a chuva está chegando, não tem uma é. coisa dessa? Ela, ela sente ela escuta
1: que está chegando. Na, ela escuta o barulho da eletricidade no poste, ela encosta o ouvido no poste, assim, para é... escutar o... <risos> ela tem superpoderes. <risos> pois é. E é um filme muito sobre solidão, né? Eu acho, assim, sobre o... a necessidade que as pessoas a todo custo de ter alguém, né? Você vê que... É... Mesmo quando ela teve a oportunidade de, de largar o cara, ela quis continuar com ele, né? Ou ela voltava depois, ele tal é, na prisão, isso, lá. isso é
2: engraçado, isso é engraçado porque ela sabe quem ele é, mas ela tá alienada a ele até um certo ponto, que ela não consegue se despregar do cara, né? E, e, eu, eu, e tem uma coisa interessante que eu tava lendo, um texto do Georges Sadot, que é um historiador crítico francês... E o Jorge Sadow coloca que a Itália estava dividida naquele momento, quando o filme estreou, porque os católicos eles apreciaram o filme, só que os marxistas não gostaram justamente pela questão neorrealista, dizendo que o filme traía a questão neorrealista. Só que o Sado, ele faz uma abordagem interessante, porque ele vai à contramão dessas duas, dessas duas leituras. Ele diz que esse é um filme sobre uma, uma crítica à mulher-objeto, né? porque no filme... Uh, o Zampano é um típico Homem italiano que transforma Sua mulher em um objeto Transforma uma mulher em um objeto E o Sador conta uma história interessante Que certa vez ele, tava, ele se encontrou Com o Fellini Ele estava conversando com o Fellini E o Fellini disse para ele Que uma vez recebeu uma carta de uma mulher Dizendo que foi com o marido Assistir a Estrada da Vida no cinema E que no final do filme O marido pediu desculpa para ela seu marido falou assim: Poxa, eu era um zampano e não sabia. Né? E ela diz na carta para o Felini: Poxa, eu, eu, eu agradeço você, porque eu também era uma geossomina e não sabia.
1: Você sabia? Vocês sabiam que chegou a existir um clube de geossomina na entrada? <risos> é, então, inclusive. sério. Não, é verdade. Ah, o clube, clube de zampano
0: deve ter estado.
1: Né? As mulheres entravam nesse clube para. Reuniões lá, escreviam cartas para Julieta Massina contando que eram maltratadas pelos maridos e tal. É,
0: exatamente. É, mas o, o próprio Fellini ele falava isso, quando justamente quando ele era atacado, é, por não ser um filme que né seguia o neorrealismo, achava isso uma besteira incrível, né? o cara pode fazer o que ele quiser, não tem que. Mas, enfim, é. Ele falava assim: Pô, existem muito mais zampanois do que ladrões de bicicleta, né? Querendo dizer o seguinte: Pô, existe muito mais homens desse tipo brutos, brutamontes na, brutamontes na Itália que Perfeito. tratam mal suas mulheres e tal, do que pessoas que estão passando a dificuldade do personagem de ladrões de bicicleta, entendeu?
1: Para quem, para quem se questiona: né? como assim, o Anthony Quinn, né? Bom. É, primeiro lembrar que essa prática não era exclusiva do Fellini, era muito comum atores americanos é, fazerem é, filmes na Itália né, nessa época. Na verdade é uma tradição que ia perdurar e talvez ia aumentar até lá nos anos é, 60, 60 e 70. né? E, o e Queen, não ele... só o Anthony Queen, é. né, tem
0: o Richard Basehart também. Isso, o
1: Anthony é, Quinn no caso, ele estava em Roma filmando um, f... um filme lá que ele era o é, Invasão de Bárbaros no Brasil, Atila. Em italiano é Atila, né, que fala, mas é Invasão de Bárbaros, porque ele fazia o Atila, o Rei dos Hunos, né, com a Sofia Loren, na época quase desconhecida. E então, daí surgiu o convite, né parece que o Zampanô meio que herdou um pouco de rei dos Unos, assim. Né? <risos> aquela coisa, brutalidade, aquela coisa, né. O, o Dino de Laurentiis, ele queria pro papel o Burt Lancaster, né, que era um cara que tinha sido acrobata, profissional, antes de ser ator e tal. É. Ah, interessante é que tanto o Anthony Quinn quanto o Richard Basehart foram apresentados ao, ao Fellini pela Julieta, né. Ela, muitas vezes, fazia essa intermediação aí.
0: É, Inclusive... Eu acho o Tony Queen, cara, um baita de um ator, né? Um cara que tá, muitas vezes a gente não presta muita atenção, né? Mas assim a, a gama dele como ator, os papéis diferentes que ele consegue fazer, né? Launa da Arábia, esse aqui é totalmente diferente. O cara Zorbo é um animal, grego. né? É anime, Zorbo grego. Tem uma infinitude aí de, de, ator, de papéis diferentes quando não era muito comum os atores fazerem tanta variação assim, né, de papéis e tal.
1: Agora o, o a personagem da Gelsomina, ele ele cria, né? Ele imagina ela uma série de influências, né? A partir de uma série de influências, desde lá da, daqueles personagens da, da comédia de arte italiana, lá do, do renascentismo, lá Pierrot, ah, aquela coisa então toda tem até
0: cenas de Chaplin ali. Príncipe
1: é Chaplin, que Tati também pode ser citado. Agora acho
0: até o Harpo Marx, tem uma hora que ela bota o <risos> chapéu, né?
1: Lembra o Harpo também. Tem uma influência também mais clara que é citada aí que é um cartoon do da Virada do Século lá. Na verdade foi publicado da Virada do Século até mais ou menos os anos 30, chamado Happy Hooligan. É um cartão americano que, que teria influenciado visualmente ali a, a personagem da Geossomina, né? Ah, então, assim, não, não foi do nada, né? Mas eu acho que ficou um papel perfeito aí para ela roubar o show, né? Apesar do filme acabar sendo mais sobre o Zampanó do que sobre a Geosomina, né? Porque no final é, a gente... Ela um...
0: dá uma roubada
2: mesmo. É, ah, mas eu, eu, eu desculpa,
1: ela... eu vou discordar. Eu acho que o filme é mais sobre ela do que sobre ele, Mais viu? sobre ela? Eu pois acho. É, eu... acaba ficando um pouco assim, né? Duvidoso, talvez. Porque no final ela some, né? Ele abandona ela, depois sabe que ela morreu. É verdade. E... e o filme a gente termina vendo a redenção dele, no sentido assim, não redenção, mas ele se torna humano, né? Quando ele chora na praia, né? Ele deixa de ser aquele bruto, exatamente. desalmado e passa pelo menos ser humano e ser capaz de chorar,
2: tem uma se questão, arrepender. Tem uma questão interessante nesse filme que é, que eu até chamo de quarta personagem do filme, que é a trilha do, do Nino Rota, né? Que a, trilha, ah, a trilha do Nino Rota ela tem uma ligação direta com a personagem da Jossomina. Uh, e no final, né, quando aquela música volta, a gente entende que é ela que tá voltando, né? Ela que tá retornando que ela perdurou ali na cabeça do cara. E eu acho muito, muito interessante esse uso narrativo da música aí nesse filme, né? Como quase um é, o personagem Patife, mesmo. Né? Né? Exatamente. E você sabe que o...
0: esse filme foi importante pro Nino, Nino Rota também, porque esse... essa trilha sonora, pros padrões da época, foi assim, né? Vendeu pra caramba. O... E ele adquiriu fama internacional com a trilha desse filme. E é curioso que ele essa composição aí da Geossomina ele fez baseado numa trilha de um outro cara chamado Ar Arquelândilo Corelli e que ele, ele e o Felim decidiram colocar a música que essa música apareceria antes no filme, ela ia escutar isso no rádio não sei o que, a partir desse momento ia virar justamente o leitmotiv dela ali mas eles decidiram colocar na cena em que o personagem lá do Bobo, do Fu do Richard Basehart Hart, ele convence ela que ela daria uma, uma boa atriz cômica, né? E aí ele toca isso no, no violino, e a partir dali começa a ficar marcado como a música dela, né? da personagem dela.
2: E é, é interessante você. Esquecer. É, ele é mato. É el mato né? O louco, né? É. é interessante esse personagem que ao mesmo tempo que ele é o louco, ele parece ser o cara mais, né? ponderado ali, né? São, né? <risos> é uma cara mais realista de, de toda essa situação. E eu gosto da, daquele diálogo famoso entre ele e ela ali quando o Zampan tá preso. Da pedra. Ele fala da pedra, né? Aquele, aquele momento Sassu. da pedra é muito interessante. Todo mundo tem que ter uma, uma serventia na vida, né? É verdade. Eu acho bem legal. muito essa pedra tem uma serventia. É, e é, é um muito diálogo engraçado. muito cristão, ela... né?
1: Aí ela pergunta, tá E qual que é a serventia da
2: pedra? Ele bom, ah, eu não sei também, mas... <risos> mas que tem, tem. E você, até você que é uma cabeça e der o cachofra, deve ter uma serventia, né? <risos> cachofra.
1: <risos> é, é, é. é. ele, ele é o cara que faz ela meio que desabrochar e falar, né? Expressar é. e se entender um pouco, né? E, e quando ele morre, ela, aí ela desaba, né? Ela fica louca de vez. É, ela é. surta aquela cena do convento é o paralelo que ela ela vê, ela própria vê, ela traça com, com aquelas freiras né? a diferença é que elas são dedicadas a Deus, a religião e ela é dedicada ao, a vocação dela é ficar com aquele cara ali mesmo Exatamente. a qualquer custo, né na cabeça é, dela o mundo
0: né? artístico também né?
1: o Richard Bezerrat ele conheceu aí a amiga, da, muito amiga da Julieta Massina Valentina Cortese e acabou ficando por lá, casou com ela e por ali mais um tempo, tanto é que fez o filme seguinte, né, ultrapassa ele também tá né, mas esse filme porra, foi um sucesso total em Veneza ganhou o Leão de Prata também, né dividindo, de novo né sete... dividindo, é de novo, só que é. aí dividindo com sete samurais e sindicatos de ladrões,
2: só coisa pequena né, fez
1: só filminhos, Proporcionou ao Fellini a sua primeira viagem aos Estados Unidos, né, ele a Julieta e o Dino de Laurentiis vão né, receber o Oscar, ficam famosos e tal, o Walt Disney é... eu confesso que aí eu não, não sei se chegou a ser feito ou se ele só quis fazer, tá um comic book lá sobre a personagem Geosomina um filme sobre a Geosomina eu acho que ficou só na intenção não sei
0: o fato é que ele vem dos Estados Unidos e traz uns americanos aí para fazer a coisa
1: do a coisa que irritou muito os neorrealistas de plantão né são algumas inserções como se é, precisasse né para romper assim para marcar algumas coisas dá para dizer quase surrealistas mesmo assim para começar até uma hora que ela tá chorando na calçada que ele logo no início do filme que ele, eles vão comer numa taverna lá e ele sai com a prostituta e deixa ela esperando ali ela passa a noite na calçada esperando. Sim. E aí passa um cavalo do nada, assim, na frente dela, né?
0: Para na frente dela. É, passa um cavalo. Mas é isso, isso que, eu, que eu... Esse tipo de coisa que eu falava quando eu dizia que ele inseria esses, esses momentos oníricos, surrealistas, como você falou.
1: No Lado de Vita também a gente tem um cavalo do Não, o Ladote é um, é um nada, exemplo. Ali, Não, o Lado de Vita tem sim, vários, Tem por vários, por exemplo, mas eu lembrei da questão o, do cavalo. Né?
0: O lador Vita lá na na Fontana de Treve, por exemplo, é, no momento que ele vai dar o beijo, que ele entra na água, que ele está encantado lá pela mulher, que é quase uma sereia ali, naquele momento ali, <risos> né? A, a Silvia chama ele para dentro da, da...
1: Marcello! Da da então,
0: Marcello, não sei o quê. Aí, quando ele vai dar o beijo, tem o um corte, ele está de dia. Eles estavam de noite e, de repente, ele está de dia. Né? Tem esses sim, momentos. Sim. No final desliga. do lado Otevita, também tem a raia no... Que aparece lá, quer dizer, é uma situação realista, né? Aqueles convidados daquela festa vão para praia, isso tudo poderia estar tá acontecendo, eles descobrem pescadores que pescaram uma raia, mas aquela raia tem um simbolismo ali, né? É, para começar, aquilo
1: ali é um sonho recorrente que ele teve desde criança, de um monstro marinho sendo pescado, um monstro gigantesco, só que no sonho é, dele então... ele era uma mulher, era uma mulher gigante, assim.
0: Então, é um quando, elemento de quando se revelava que ele não numa cena que poderia ser real.
1: É, e ele juntou isso, talvez, com a história recente ali na época da, da rodagem, uma, uma socialite, eu não sei se era socialite uma mulher de vida mais fácil. Ah, que,
0: uma socialite que morreu, que né? Que foi achada morta. Achada no, morta, depois de uma... praia
1: também então.
0: Depois de uma noite festa regada. dessa, né? Isso, uma noite regada de drogas e sexo sem rock and roll.
1: Que tem muito a ver com o Lado de Vita, né? Agora, tem uma cena, só pra da, pra, da minha parte finalizar o... o
0: pra mim pode o, acabar
1: o, também. O, o, o Lastrada, né? Que é o... Aquele momento em que os garotos, as crianças levam ela pra... para ver um garoto doente na cama ali, né?
2: Fantástica. É assim. outra
1: inserção dessas, assim, que fica meio perdida no filme, assim, não, não tem muita... Muita relação, mas eu acho que ela meio que se identifica assim, com aquela limitação dele também. ali Ela fica ela ameaça ir lá ajudar ele ou animar ele, mas não, é, ficou meio solto aquilo, não entendi muito como, como ver aquele momento. Não sei se vocês têm alguma teoria.
2: Eu, eu acho que o filme tem um, eu acho que o filme tem um, um olhar um pouco cristão, assim, ele tem um olhar religioso e a, até pegando o gancho da, da, da questão da pedra, da, da diálogo da pedra, que tem muito uma questão. Inclusive, isso foi uma coisa que a, a Igreja Católica gostou, eu acho, que um pouco no filme, né? Esse, esse lado religioso. Eu acho que esse encontro com o garoto tem esse lado religioso também, não sei. Uh, ela ali como uma figura de, não sei, tentando dar um alento, uma ajuda para aquele menino doente, desvalido ali. Eu acho que deve ter. Tá no convento, né? Tá no Ele convento, tá exatamente. Convento. Eu acho que tem um lado religioso aí, eu, eu penso. Ah, com certeza tem. E só uma, uma curiosidade, hein? Depois que esse filme estreou, é, saiu na. Não sei se foi, acho que foi não só na Itália na Europa, um cigarro chamado Zampano. Não sei se vocês sabiam disso. Ah, é? Ah. <risos> Eu conheço a marca, né? É. Como, é que era? Como é
1: que era a propaganda? A propaganda devia ser assim, um tamborzinho, tarara, tarara. Zampano, erivato. Erivato. é rivato. Cigarro Zampano. pra
0: você queimar as mulheres. Deve é. 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 ser <risos> é algo do tipo a propaganda. Zampanou,
1: é. vou te contar. O, Mas e aí? O base hat ficou por lá. Ele conseguiu depois o o brother Ray Crawford, né? Que ele viu numa num cartaz ele, lá e. Ele
0: queria o um Humphrey Bogart, né?
1: Queria? Você ele... tem certeza? É, eu é, li eu ele, li. eu li ele a biografia ele falando que ele nunca foi com a cara do Humphrey Bogart. É. é. talvez então, ele olha falou para não acreditar intriga.
0: nele, né? Ele falou para não acreditar nele. Ele chega então. a falar
1: assim, ele chega a falar que o Humphrey Bogart era um cara que passava para ele a impressão de estar sempre de mau humor, mesmo que ele estivesse na cama com a mulher.
0: É, eu não vi o filme, mas mas é pra, era para interpretar um,
1: é, é para interpretar um gangster, né? É, foi um filme muito mal sucedido, assim, foi o, talvez a pior recepção de todos os filmes dele, né? É, os produtores, na verdade, queriam um novo filme sobre a Geossomina, né? é, então ninguém queria bancar um filme diferente, só quem concordou com ele foi o Gofredo Lombardo, da Titanos, só que aí o Goffredo ele sempre toma lá da cá, né? ele concordou em bancar esse filme desde que tivesse opção para o próximo. Né? E aí ele lembra daquela, ele queria fazer um filme meio que à la Lubitsch, assim, de, de uma comédia, de... É, de, de farsa, né? lembra daqueles vigaristas que ele conheceu no início da carreira em, em Roma, que queriam sempre oferecer algum um grande negócio para eles, e aí vem a... e esse filme, na verdade, tem também a Julieta Massina num, num papel, ela faz a esposa do, do Richard Basehart, que é um dos vigaristas, mas é um vigarista assim de... um pouquinho mais de bom, bom coração e tudo, e... e, 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 e só que... Os produtores quiseram mandar ele cortar bastante cenas do filme no final, pra encortar o filme. Ele acabou cortando principalmente as cenas que ela estava, e ela ficou putíssima da vida com ele, ela não entendeu uhum. porquê, né? Então ele fala: bom, mas eu acho que no filme seguinte eu compensei ela, né? Que foi o é. Noites de Cabiria e aí mais um daqueles, assim, que... Vai ter papel. Esse né? sim, se o outro tem dúvida, né? Esse não tem nenhuma dúvida, né? Que o filme é dela, né? Total. Sim, total. Totalmente
2: total. dela, né? Até ela tá no nome, né? Claro. É, de novo, tem um na minha opinião, tem aquela questão católica também no filme, né? É... é a cena da, da igreja, né? Da procissão. É. Tem uma mais. cena
1: que até lembra bastante a cena do, do Adult também, que tem uma... Um dos capítulos, né, do Lador Tivita, que dá pra falar que é um filme de vários capítulos. Exato. Vários... Episódico. Né? Um dos episódios é aquele da. Da, da, da Madonna.
2: Do, do, né? Da
1: Madonna, do milagre das sim, crianças, sim. aquela coisa Incrível, que acaba com né? a morte é. lá e tal. É impressionante.
0: Agora aquele... eu, eu acho o filme bastante pesado também, né, cara? Essa, essa relação aí de exploração da, da personagem da prostituta, né? Essa cena de traições e trapaças. Chega a ser sobra. jogada no Rio, né? Ela inicia o filme com ela né, sendo trapaceada, jogada no rio, pra morrer mesmo, porque né, o cara provavelmente sabia que ela não sabia
1: nadar. E... Ele ficou horrorizado lá, o Gofredo Lombardo.
0: E isso acontece depois, no final, né? Cara? Quase a mesma coisa, né? Sendo que no final ela realmente ela perde tudo, você pode dizer que no final ela, ela, começa ela do zero soprou, né só sobrou as roupas do corpo. Na verdade, é, é, um é mais um
2: filme do Fellini que o, o início tem muita ligação com o fim, né? Porque Sim, quando começa. É, é cíclico. É cíclico, né? exatamente. É, uma, é uma, uma questão que ela não consegue se libertar daquilo, né? É. Uh, e vale lembrar que esse filme, se vocês observarem no crédito dos, do roteiro, ele tem a colaboração do Pierre Paulo Pasolini. Isso, que assina isso. como colaborador tem ali o Pinelli, verdade. tem o Flayano que já eram colaboradores assíduos do Fellini é, e de... tem o Pasolini e o pasolini Diz que ele
0: usou o Pasolini porque tinha familiaridade lá com a <risos> cena criminal de Roma, Sim, né? ele conhecia Sim, exatamente.
2: O, o Pasolini hum, tinha uma submundo. ele tinha uma fascinação é. pelo submundo, pela vida das prostitutas tanto é verdade que depois ele escreveu também o roteiro daquele filme A Longa Noite de Loucuras do Bolognini também é um filme que se passa na noite de Roma com prostitutas e que é um filmaço também, é muito bom, uh, e Isso ele eu não tinha não deixa eu anotar o um nome aí é anota porque aí. é excelente, A Longa Noite de Ma Loucuras Mauro Bolognini Mauro Bolognini, é um dele. A Longa Noite de Loucuras que é com o roteiro do Pasolini que é um também filmaço, conheço, é um não. filmaço que pouca gente conhece e que também trata certo. dessa questão da, da, Dessa vida noturna, da prostituição Dos rapazes que saem para uh, Ir atrás das mulheres, das prostitutas tal. E... tal uh, mas, mas aqui, claro, né com, com o olhar terno, um pouco mais Terno, chapliniano, do Fellini Sem aquela coisa mais corrosiva Que é típica do Pasolini, né
1: o Goffredo Lombardo tinha ficado com direitos, opção para o próximo filme, mas quando leu esse roteiro saiu do negócio. Falou sem é, condições, o não queriam fazer
0: filme com prostituta, né? E né? Como...
1: é, ele tentava explicar: não, essa cena, por exemplo, da prostituta sendo empurrada no rio. Ele, ele não inventei isso. Isso aconteceu. Até notícia do jornal. Só que, inclusive, na notícia ela não foi salva, que nem a Cabira. A mulher morreu, né? o caso do Homem do Saco, lá aquele cara que, que vai levar mantimentos para as pessoas que sim. vivem naquelas... Né? Verdade. Ah, é real, tinha um cara que fazia isso mesmo na, 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 nos subúrbios, né? na periferia. É, inclusive, a igreja, uma das objeções que a igreja fez a esse filme foi isso, né? tipo, como se fosse ah, o monopólio da virtude é nosso, então, como se vocês vão mostrar que tem um cara que faz isso, não é para dar cartaz. <risos> é, mas enfim, o único Cheio cara que aceitou foi. produzir foi o Dino de Laurentiis, que daí ofereceu um contrato, inclusive, para cinco filmes, né, então Feline... o Fellini, o Fellini, assim, ele, ele é, sempre admitiu que era um péssimo negociante, né, ele sempre, é... isso não era da boca para fora, ele agia assim mesmo, né? ele fazia os filmes para se divertir, fazia os filmes que ele queria fazer, e por causa disso não ficou tão rico quanto poderia ter ficado. É, perdeu uma
0: grana, né? Perdeu,
1: perdeu muita grana, né? Deixou de ganhar. De, de, de aproveitar. Mesmo quando estava no topo da fama, ele não, não fez tanta grana quanto poderia fazer, justamente por causa disso. Né? Ele queria emplacar o filme que ele queria e os produtores sempre pulando fora, né? Você vê, um cara que já tinha ganho. Né? o filme estrangeiro e tudo mesmo assim os caras não acreditavam no filme dele né
0: é engraçado isso né que você acabou de falar aí que o pessoal queria que ele fizesse um filme continuação aí da Gelsomina Geus mas também não queriam fazer não queriam fazer antes né o la estrada
1: então esse aqui tem uma relação direta né que pelo que consta seria a irmã perdida da da Gelsomina, né? A Cabiri, que pois é vai, eu vai virar eu que Roma.
0: Eu acho que o esse personagem da. Maria Ceccarelli. A, é, a, a gente sabe
1: né? o nome dela, tá? A gente nunca é, lembra, mas. O,
0: o Cabiri ela vem lá do filme, né? De 1914. lá do... Não,
1: ele diz que não tem nenhuma relação, cara. É? Ele diz que não tem nenhuma relação. Você tá me desmentindo geral. Não, né? não. Eu tô falando que eu vi na, na biografia. É. Agora, minha fonte é. Eu Fellini escrito por Charlotte Chandler, com prefácio de Billy Wilder. Uau! Opa! É, Já tá que carimbado. É, <risos> que foram entrevistas aí, que foram entrevistas aí do Fellini por, por, por um período longo até de anos pra essa Sim, Charlotte Chandler. Mas Chandra. ele
0: não falou assim, não acredite que eu falo em entrevistas? Então eu vou... É. Contestá-lo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, pra mim, essa personagem da Cabiria é... e está bem no, no, no meio de dois filmes né o La Estrada e o La Dot Evita quase né no meio tem o bidone tá, aí no meio atrapalhar <risos> mas mas é, ela parece que ela é um personagem que transita entre esses dois mundos né porque se o La Estrada tá muito centrado naquela pobreza naquele mundo de pequenas poças ali né o, o Zampano só tem aquele caminhão cheio de tralha e tal, a Josumina não tem nada praticamente. Ela tem é, uma casinha lá a, caindo aos a, pedaços. A Cabiria, a Cabiria tem uma casinha caindo aos pedaços e... Só que ela transita no mundo do, até do Amadeu lá.
2: Amadeu né, Nazari. Da, que
1: ela,
0: Nazari, que ela conhece. Digamos que, ela, que, ela, que ela, foi... ela,
2: conhece, ela conhece um pouco mais esse universo do que a Geosumina, né? Ela não foi totalmente excluída, isso, né? Isso,
0: isso. E o Ladote Evita vai ser só sobre esse universo. Né? É. Vai ser o Marcelo Mastroianni, que não é desse universo, porque ele não é um cara rico, ele é apenas um jornalista que cobre né, coluna de fofoca, sei lá o que, que ele faz ali, mas ele está inserido naquele contexto o
1: ali. O então... próprio Fellini fala que... que via nesse filme bastante semelhança com luzes da cidade. Quando eu comecei a ler, eu falei... ué. Noite de Cabire? Noite escavire. E aí ele explica, dá alguns pontos ali, eu falo, é verdade, tem mesmo. Ah. É, a cena do, do. Tem um mambo que ela dança lá. Tem uma cena do, 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 do ah, Chaplin fazendo palhaçada. Sim, é bem legal, é. Quando vai, ela, ela entra no mundo do milionário, do ator, né? Famoso, milionário, mora numa mansão, assim como o personagem do Chaplin também entra no mundo. Vira amigo do milionário, mas o cara só é amigo quando tá bêbado, né? Então, assim, o cara tá na pior, tal depois quando chega a mulher, o cara tá se recuperando, ele já tranca ela no banheiro lá. E ela, passando uma hoje.
0: conexão que eu nunca faria.
1: E o final, né? O final, aquela olhada pra câmera, aquela olhada... assim ah, cúmplice Quebrando né? a
2: quarta parede, né? Quebrando a quarta a parede, parede,
1: criando uma cumplicidade com, é. com o espectador, e aquele olhar de esperança, aquele... Choro é. com um sorriso, né? Tem a lágrima, mas também tem ah, um apesar sorriso. Apesar de
2: ter passado por tudo ali. Então, tem nesse uma, sentido. E tem uma declaração do Felino, eu até queria citar aqui que ele fala que uh, ele cita que os alicerces dos personagens da Gelsomina e da Cabiria são idênticos, né? A Cabiria, assim como a Gelsomina, é uma criatura que vive em um mundo demasiadamente duro e brutal para sua estrutura e é uma vítima da violência. E depois ele diz que. Uh, que o filme dele, Noite de Cabiria, não é um filme sobre prostitutas. Ele diz que escolheu uma prostituta como protagonista, seja pelo meu gosto, pelos exemplos extremos, seja porque ou, objetivamente a relação de um homem com uma prostituta é talvez uma das mais brutais que existem. Essa declaração está no livro A Arte da Visão. É um livro bem legal, que tem várias entrevistas com o Fellini. É um livro pequenininho, é. curtinho e tal... E é bem interessante tá? Essas, esses, esses depoimentos aqui. Quem quiser indicação, vale a pena.
0: Muito interessante essa declaração aí. Eu acho o, o, a, a última relação que ela tem né, no filme... Que é com aquele Oscar, né? O Oscar é, mas eu o acho francês. que é o François Perrier. François Perrier, Perrier. Né? É François Perrier é, eu acho. Foi a exigência
1: que... do coprodutor francês do filme, que ele matou é, francês.
0: Justamente para pegar o, a produção francesa lá, pelo que eu vi. Mas esse cara tá até no samurai, não sei se vocês vão lembrar dele, o samurai do Jean-Pierre Melville. Sim,
2: que, é verdade.
0: Que ele faz o, o delegado da né, de polícia lá. Mas, mas esse o personagem desse cara, pra mim, é o mais cruel de todos, porque ele engana a gente também.
1: Né? Engana a gente também. E aí ele eu tô dando é um spoiler.
0: Cara... A gente acha que, pô, finalmente ela vai Exatamente. entrar numa boa, se ela bem, né, vai sair bem. daquele mundo, se deu bem, o cara tá apaixonado por ela. E aí o cara faz tudo
2: aquilo pra... Ela é o
1: Didi, cara. Ela só... sempre se dá mal no final. Não adianta. Não <risos> toda verdade.
2: Sabe que eu gosto de uma coisa no filme? No final, né? desculpa se eu tô dando spoiler aqui, quem não viu Noite ah, de Cabira. Já dei. Vários. É, né? Vários. Né? Mas tem uma questão... No final, quando é revelado pra nós que ele é um... né? Ele também vai tentar matar ela, o Fellini, ele filma aquele momento, aquela revelação, como se a gente estivesse entrando em um sonho. Eu não sei se vocês têm essa impressão... Mas quando ela, ela vai em direção a ele, que ele tá à beira do lago ali, do rio, a gente vê aquele cara, né? Como se ele fosse uma projeção de um sonho. E automaticamente o espectador já pensa, né? Não, de novo não, né? Isso não é possível que isso é, tá acontecendo de novo. A sensação é essa. É uma hoje sensação não. de hoje não, né? <risos> Mas vai acontecer, né? Tristemente vai acontecer. E eu, eu gosto muito daquela maneira como ele aborda o. Como ele aborda esse momento especificamente do noite de
1: Cabiria. Ele não consegue matar ela, né?
2: Exato, ele né? Ele consegue. tem essa, e porque ele no fundo ele é um, ele é um, sei lá, um borra-bosta é um também, é. Exatamente. Um cara que é, cara
1: tá desesperado. Ele é outro é, desesperado. É, acho que ele
0: é vítima do 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 do, do ambiente ali, né, do, sei lá, da situação que a Itália pode estar passando e tal, o cara é desesperado mesmo, tá. É.
1: Mas, pô, a gente tem pena, né, cara? Porque ela vende a casa pra um pessoal mais miserável isso. do que ela. Exato, ainda.
2: exatamente. É um ciclo e de no miséria, final, né? O filme acho que tá é sobre lá, isso, né? Um o ciclo otimismo. de miséria, né? É.
1: ciclo de miséria e otimismo, né? Porque ela tem todas essas quedas ao longo do filme. E tá sempre... E, e no
0: final dá aquele sorriso, né? Não desistindo, encantada lá né? Pela,
1: pela Aquela cena ali, filme. cara, eu, eu considero um dos finais de filme mais bonitos e mais sei lá marcantes assim de todos os tempos, de todos os tempos aquela aquela marcha dela é, né com eu
2: a... não sei se vocês bom vocês devem conhecer a história mas o Bob Fosse adaptou esse filme para os Estados Unidos né o sim, filme sim. Sweet Charity né Sweet Charity é... Charity meu amor, meu amor no Brasil Maclean. é exatamente isso. e mas adaptou para o período dos rips né então no final do do Charity é, são os rips que estão fletando ali com a uma personagem da Shirley MacLaine. E depois o Bob Fosse faria a sua versão do 8,5 também com a Alda Jazz, né? Também, é verdade. <risos> é o seu 8,5, digamos assim. É bem lembrado.
0: Mas, e aí, vamos? Vamos seguir. Para o próximo aí? Vamos seguir. É, mais
1: uma vez, o nosso amigo Felino ele tem muita dificuldade para encontrar um, um produtor, né? É, ele. Acaba é, encontrando essa figura ali no Angelo Rizzoli, Riz, né? Ângelo Rizzoli fica meio assim porque ele o diz que precisa reconstruir a via Vêneto, né? Onde passa várias cenas do filme, se passam várias cenas do filme em estúdio para ter aquele controle que ele gostava de ter nas filmagens e tal. É, aí o Rizzoli falou: Não, tudo bem, só que. É, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a sua participação percentual né, na bilheteria do filme E porra, ele acabou tendo que aceitar, não tinha outra opção, queria fazer o filme Recebeu 50 mil dólares só pela direção e foi tudo que ele ganhou desse filme, aí, um relógio de ouro de presente <risos> E o filme rendeu milhões e o filme né? fez grana pra <risos> é, caramba E ele perdeu talvez aí, a maior oportunidade da vida dele de quebrar é. a banca, né? Ele poderia Mas é, ter ficado É que você falou, ele não
0: estava muito preocupado com isso, não.
1: Cara, como falar de La Dolce Vita? É difícil, assim, porque tanta coisa para falar desse filme. Pois tanta é, coisa interessante. Eu, eu
0: começo falando o seguinte: O que é o La Dolce é, Vita para você? O que é o La Dolce Vita, né? E aí eu estava pensando, refletindo sobre isso. O Estrada da Vida é claramente um road movie. Você encaixaria tranquilamente como um road movie. Okay. Eu acho que o Ferlini ele diversas vezes faz filmes é, como se fosse exatamente, como se fosse o Rose. como né? se fosse o
1: circo, em que tem um número do acrobata, sai e entra é, outro tem número, não tem relação esses, esses tem...
0: números que não necessariamente é, Tão são linkados, né? link, linkados por uma, um conflito uma, uma história assim que você vai seguir, mas que todas essas coisas somadas servem para transformar o personagem. Né?
1: Tem um fio condutor, claro, que é o personagem do, do, do Marcel nesse né? caso, que, eu, que, que eu, eu tinha um pouco essa sensação, mas eu não sabia explicar, e lendo o que o Fellini próprio fala desse personagem, eu acho que talvez esteja aí a chave para entender. É um personagem duplo, né? São dois, é como se fossem dois personagens que a gente tem ali do, do, do Mastroene. A gente tem o, o, o Marcelo que é o, o personagem principal do filme, que, que, que participa das ações, mas tem o um, tem um Mastroene que ele é, o, é o observador. Né? Tem até uma cena bem, mais ou menos, no meio do filme, assim, que, que eu acho que ele, ele quer passar... Essa dicotomia entre esses dois Marcelo, Marcellos ali, não sei se vocês vão lembrar, é um plano do filme, mas se vocês não repararem, podem rever. É bem interessante até, porque é quando ele entra na casa do Steiner, personagem do Alan Cuny. Cluny, Sim. Cluny, ele, Depois pode ele,
0: suicídio, não? Né?
1: Não, ele entra a primeira vez, que ele encontrou hum. ele, eu acho que numa igreja, não.
0: Na ele... rua, encontra ele na rua... Não, ele depois... encontrou
1: ele dentro de algum prédio, Eu acho que era uma igreja. Ah. Pode ser. É, ele encontra ele igreja. Aí depois igreja. ele vai na casa. Aí ele é convidado, então ele vai na casa e é recebido na porta pela esposa do Steiner. Ele vai entrando. Na verdade, a gente tem uma câmera subjetiva. A gente não está vendo o Mastroene. A câmera subjetiva, aí você vai lembrar, a mulher dele vem andando em direção à câmera e cumprimenta a câmera, né? Pode entrar, não sei o que e tal, e a gente vê... A... Não vê. A visão subjetiva, ele vai entrando. Vê lá o Steiner sentado. O Steiner se levanta, olhando para a câmera, falando com a câmera, vem caminhando, olhando para a câmera, falando com a câmera, e daí ele começa a desviar o olhar e vai para o lado. Aí a câmera gira, e aí a gente vê o um mastroiano entrando pelo lado da câmera. Então é como se naquele momento separasse o observador. É ele é observador quando está entrando, e naquele plano ele passa a ser person... é, participante da ação. A câmera vira. O Steiner está olhando para a câmera e desvia o olhar da câmera para olhar para o lado, pra... e a câmera vira para o lado também é, e pega ele É, o Marcelo.
0: espectador é, e personagem. É.
1: Né? é, porque, bom, é um pouco como o Moraldo já era naquele filme, a gente já falou da relação, que é observador, né? Ele observa várias situações em que ele passa. A gente é um personagem um pouco misterioso, a gente sabe não muito, assim, do, do, da vida dele, do passado dele. É. Porra, mas enfim, muita coisa certamente autobiográfica, como por exemplo o, o episódio né, com o pai. Né, o Fellini diz que não conheceu o pai. De, de verdade. O pai era vendedor, era representante de comercial, vivia fora de casa. Vendia, e o
0: Marcello fala isso.
1: Ele vendia. Vendia azeite, queijo e tal. E, até ele fala que por causa disso a casa dele estava sempre recheada dessas coisas gostosas e tal. mas <risos> Só que o... quando o pai vinha trazia tudo, mas só que o pai estava sempre fora. né E achava que o pai gostava mesmo de ficar fora porque é, era difícil conviver com a mãe dele e tal. E nunca conversou de verdade com o pai, né? Que só depois que o pai morreu, aquela velha história, né? Depois que o pai morreu e tal, ele descobriu que o pai mesmo fora de casa, estava sempre levando na pastinha dele os, os primeiros desenhos dele quando criança e tal, tipo aquele carinho, né, e ele descobriu isso, ele começou a ver o pai de uma maneira diferente, mas aí já era um pouco tarde, então ele coloca o personagem do que é interpretado pelo Aníbal Nink é um ator que faz o pai dele engraçado nesse filme e no 8 e meio também, é o mesmo ator que vai fazer o pai Exatamente. dele no 8 e meio.
0: Deve ser a cara do pai. Então.
1: Exatamente, ele Entendi. escolheu como sempre, né? Escolheu pela cara do pai. Era um ator já antigo do cinema italiano lá. E, 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 e justamente por causa dessa semelhança com o pai, né? Agora é engraçado assim, né, cara? como são pessoas de gerações diferentes, assim, né? Isso fica marcado até na.. na... É, ele não tá nem aí que o pai vai ficar lá com, com a né, mas ele o pai até ajuda, tá... ele até ajuda e tal, né, ele não tá o nem aí, o pai não tá muito preocupado também, sim, mas o pai critica ele porque ele estaria morando com uma mulher sem ser casado, isso é que é engraçado, <risos> é, ele né? fala, eu liguei lá pra sua casa, atendeu uma isso mulher, é. ele até mente, ah não, era empregado, era é de uma hipocrisia surreal, quer né? dizer, o cara por ser de uma geração mais antiga, ele tá é. mais preso com essas hipocrisias, enquanto ele, meio que aquela, aquele é. momento ali, social, né, Tô, ninguém é de ninguém, ali né? pode. Pô, quantas mulheres pode. passam na mão dele ali no longo daquele filme, né? No entanto, é. não tem nenhuma que seja a mulher da vida dele, não tem nenhuma que seja, não. né? Bom, vamos contar. Aliás, o anu filme... Queria...
0: Eu acho que o filme já começa bem ousado aí com essa, esse fetiche, né? Dos dois ali de, de estabelecer um contato com uma prostituta. Exato. E aí ir para a casa da prostituta para transar né? na, é. na, na casa dela. É. Só usou a casa dela. É. Né? A Anuca a, a, a personagem dela tinha se ser... Tem, ah, tem, tem a, a Anitta Ekberg
1: da, da, da Silvia, Anita Ekberg Com quem, na verdade, não, não fica evidente que ele teve alguma coisa, mas mesmo assim ele... É,
0: parece só um sonho, ele, né? Uma ganha, coisa ganha idealizada uma bifa. que não se concretiza.
1: É, e... Mesmo assim ele ganha umas bifas do, do marido dela, né? Aquele ator bêbado lá, né? Esse. É. Tem a personagem... Que fez da... o Tarzan,
0: deve ser inspirado no Johnny ah, West é.
1: Miller. Tem a, tem a que seria a, a oficial dele naquele momento, né? Que vive a brigando Emma. com ela, né? Emma. A Emma. A Emma da, da Ivone Fourneau, uhum. né? Tem a, a própria mulher que vai com o pai dele, né? Fica meio nas entrelinhas que já, já tinha tido um Sim, caso com ele também, já, né? Já, que é a Fanny. Já. Fanny. Esse. E no Várias, final na né?
0: festa também ele. Tem aquela dos
1: na festa, não, aquela não sei se chega até alguma não, coisa. Aquela
0: não, aquela não, tem uma que ele fica dizendo que tem uma cara de anjo, fica perseguindo a mulher <risos> ah, ali, não sim, sei se rola sim.
1: alguma coisa. Não, mas tem outras, tem aquela que. aquela mulher do, do castelo
2: lá, né? Sim, é verdade, do castelo. Eu não lembro o nome dela agora. Ele vai até a... um lugar meio separado, uma sala separada com ela, né?
0: Mas isso tem tudo, tudo, tudo a ver com, esse, com essa espécie de crítica que ele está fazendo, essa, essa parcela da sociedade ali, né? Eu acho que isso tem muito a ver, eu, eu vi que o, essa época no, na Itália foi uma época que até os Estados Unidos começou a olhar para Roma, Forma diferenciada e Hollywood também, né? Foi justamente a época que a gente já comentou aqui quando a gente fez o Ben-Ur, né? Que o é. William Wyler filmou lá em Tinetitá, o
2: financeiramente Cleópatra era foi muito feito viável, lá, né?
0: era muito viável, é. era vantajoso por conta dos custos baixos, né? Inclusive, o, o, o Cleópatra foi feito parte ali também. E no Cleópatra, nessa época, é que se descobriu, né? Ficou famoso. O romance entre o Richard Burton e Elizabeth Taylor, inclusive eles eram seguidos por fotógrafos, né? O filme tem essa, tem essa coisa de ter inventado esse termo, né? Eu, eu pesquisei isso. Quer dizer, o, o termo paparazzi é o é plural, não é, é isso, plural, Alexandre? Exato, é do paparazzo, que é o
1: nome do nome personagem. Do, do é que é o, o nome, nome do o. No, no caso fica chamando. O caso não é bem nome, né? É como se fosse um apelido que ele, Marcelo, deu pro pro fotógrafo, né? Porque não, apesar de que existe esse sobrenome na Itália, paparazzo, mas provavelmente é um. Ele deu ali aquele apelido pro cara que é no sentido de ser. É um sparrow, né? É como se, inglês, se fosse um. É, um... Orvo, é uma ave que fica que é, fica em cima do, fica do em cima do, do... o tempo todo, né?
0: Isso é. Mais E claro, é, acabou virou sendo cunhado esse termo aí para esses fotógrafos plural.
1: Aliás, outros termos, né, vieram desse filme, né, por exemplo, o próprio lá Dolce o título, né, entrou por essa expressão Dolce Vita, é, que não, não, não era usada assim, não era é, no sentido de, de, de vida boa, vida fácil, vida de... de é, isso entrou pro dicionário, assim como a, a, a Via Vêneto já, já era um lugar, né, concorrido, movimentado, de badalação, passou, passou a ser, ser muito, muito mais, mais né, né, Depois né, do filme, as pessoas o... iam lá porque era via tudo do... do filme. E a Fontana passou
0: Treve da... também,
2: né?
0: Também. É. Eu acho um, que o um... o, o Fellini foi muito feliz em capturar o, o que acontecia na época. O sentimento da época, né?
1: né? É, e principalmente, Isso. e principalmente uma coisa que marca muito é é o crescimento da cidade, do, no, no boom na época do boom econômico do pós-guerra. Né? A gente tem a Itália devastada na Segunda Guerra e aí, dez anos depois, ali, meados dos anos 50, começa aquele boom econômico. Então, a gente vê uma cidade com muito é, canteiro de obra. Né? Pô, aquela sequência inicial é fantástica. né? Eu acho que eles, os helicópteros carregando um helicóptero carregando a imagem e o helicóptero dos paparazzi seguindo ele, né?
0: E ele lá de cima
1: já tentando pegar o
0: telefone da mulher lá é, no é.
1: E é engraçado o seguinte, cara, aquilo ali era algo que acontecia mesmo, ele não inventou, não. Eu vi um, uma cena documentário em documentário, é, eu não sei se é uma tradição, o que é em algum evento específico lá no, no Vaticano, é... Dá pra compar, Mal comparando com a chegada do Papai Noel de helicóptero no, no Maracanã. né? Quando eu era Pô, é criança. forte quando eu, assim. Não, quando eu era criança sempre tinha, todo ano. Chegava a chegada tinha. do Papai Noel. Eu, eu já vi, eu já vi. É, então chegava a imagem, eu já vi isso, existia mesmo. Carregava a imagem. Então, mas de isso, chegava isso lá é o lá tipo na Praça de, de coisa, Pia, né? né?
0: É o tipo de coisa que você pode associar a um sonho e que ele insere num ambiente de realidade. Eu acho que cada vez mais ele vai se afastando desse ambiente de realidade para entrar no sonho mesmo, né? Quando ele vai lá pro Lanavivá, até no 8,5 e meio também, né? Você já tem essa desconexão. Poxa, e
1: aí você tem e aí você tem, para mim um dos temas do filme, né? Que é justamente as contradições dessa cidade, né? Desse desse universo aí da. da, da... Da, de Roma ou da Itália mesmo, na contradição, do, do de um lado, aquela coisa da, da religião, né? do, do, preso às tradições ainda, muito fortes e tal. e por outro lado, porra, ele sai de, ele sai ali, para começar a helicóptero, a gente vê lá o foro romano, aquelas coisas, aquelas ruínas, daí a pouco está passando em cima de uma cobertura com umas mulheres de biquíni, é, e, e chega na, 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 no Vaticano, e daí corta para um uma boate lá tá tendo um ritual africano, quer dizer, então, é, Contradições, a gente vê esses cortes, assim, em, em todo momento. Ele sai de uma festa regada, tá todo mundo sai... É, eu acho que ele sai daquela do castelo, não lembro de qual que ele sai. Muitas festas que ele vai... E aí, daí a pouco, ele está na casa do amigo que se suicidou, quer dizer...
2: É... Eu acho que esse personagem do Steiner é importantíssimo para a história, eu acho que ele... Ele sintetiza bem essa perda, essa, essa doce vida que de doce não tem nada, né? Eu acho que ele bem... Ele sintetiza essa tragédia toda que corre ao fundo e que aos poucos vai dando a, a, as caras, né? Durante o filme. Tem um ensaio que eu gosto, uma crítica que o Roger Ebert escreveu sobre esse filme que ele fala que... Ele adora, né? É, ele, ele adora esse filme. Senhor. Ele colocou entre os cem grandes da vida dele e tal, quando ele era vivo, né? E ele... Diz que o filme ele começa com uma imagem bonita, porém sem vida, né? que é a imagem da santa, e termina com uma imagem feia, porém real, que é a imagem da, da raia, do monstro. Né? Então tem essa oposição entre começo e fim também nesse filme do Fellini. Eu acho que é uma sacada interessante do olhar do Ibert aí. E uh, eu acho que, como o Fred, vocês já colocaram, eu acho que esse filme é tão importante porque ele vai captar, eu acho, que um sentimento de vazio daquela época. E eu acho que... o que E é engraçado que esses, filmes, esses, esses dois filmes, eu acho que, talvez por caminhos diferentes, eles são filmes irmãos, né? Eu acho que a, em 1960, você 8, tem e A Doce Vida, do Fellini, e você tem A Aventura, do Antonioni. Ah, sim. E são ambos filmes, eu acho que, apesar de, dos diretores serem muito diferentes, uh, são filmes que falam do vazio existencial, né? É uma busca por uma. É uma busca constante por uma, um preenchimento existencial que você não encontra. E eu acho que é o tema que vai pautar a década inteira da década de 60, né? É, é, é que vai eu, pautar eu, o cinema eu moderno, eu inclusive.
0: Iria mais lá atrás no tempo e lembraria do A regra do a jogo. A regra do né? jogo, é. Porque também é um filme que você. Pode associar isso aqui. Mas, mas
2: eu acho, Fred. Mas desculpa, só só pegando o gancho, Mas é, é, apesar das semelhanças, eu acho que a regra do jogo ela dá um. Ela olha para o vazio existencial, à beira de uma guerra, de um mundo de incerteza, né? Eu sim, acho que é aqui você momento. tem. É um outro momento. Aqui você tem um vazio existencial no meio burguês, né? No um meio abastado e de uma Itália que tá vivendo um renascimento econômico, né? O Antonioni faz esse olhar também muito aguçado, eu acho, né, quando ele coloca um casal que procura uma pessoa que depois, essa pessoa não interessa mais nada né, encontrar essa pessoa, né uh, e esses amantes não conseguem se resolver o filme todo, e aqui o Fellini coloca a gente na pele de um jornalista que a gente não sabe muito bem qual é a profissão dele direito, né, ele é, parece que ele é jornalista, colunista social tem hora que ele parece... Ele queria ser escritor relações públicas, ele sonhava em ser um escritor e não consegue, quer dizer... É um cara que tá flertando com um monte de coisa e que não tem uma identidade, me parece, muito bem formada, né? E, e eu acho que é, esse filme, eu acho que a cara do cinema moderno, ele, acho que ele é, ele é a cara da, da década mesmo. Eu acho que, se fosse para escolher os filmes mais importantes da década de 60, não digo no sentido cinematográfico, não. Eu digo no sentido de é, histórico mesmo, de, de, de captar um, um sentimento da época. Eu acho que a Doce Vida talvez é o mais importante.
0: Certamente é um dos mais. É certamente é um filme muito é, da, sua da sua época, época assim, né? encolado a sua época é, e eu fico
2: e às vezes eu fico chateado quando as pessoas falam assim ah o filme é datado o filme ele é ele ele foi ficou ultrapassado eu acho que não é por aí eu acho que o eu filme acho que não é um acho do que que ele não. Foi não é aqui. pois é,
1: é mas é, ele eu eu acho que ele não só não é datado é, como eu acho que foi o Rafael que falou, ah, é, é um, um filme que retrata uma época, né? É, sim, sem dúvida, sem dúvida se você quer saber como que era Roma né, nos anos 50 e 60, você vai ver A doce vida que você vai ter uma boa noção. Mas é, a essência é aquela, aquela velha coisa que a gente fala, né? As histórias são quantos quantas histórias nós temos, ah... Oito, oito que se repetem é. Cara, não, são é mais de a... 30 na verdade é a vida a vida humana a vida humana se repete é. a gente acha que a gente é muito diferente dos homens de 100 anos atrás claro, na roupa, na comida no, no, nos carros ou no, 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 nas máquinas nos equipamentos, sim, mas na essência é a mesma coisa
2: Viu, não é, vem, não vem querer me comparar
1: um... com o Zampano não, pelo amor de Deus hein? não, você <risos> tem uma você tem uma você, tem uma, você não tem uma via Vênito aqui, mas é, claro, cidade, claro. em cada cidade você tem o seu lugar de, de perdição, onde a juventude vai. É, é, poderia de repente estar. Tá, é, indo atrás de coisas mais importantes ou saudáveis e é. você tem os relacionamentos frívolos Sim. isso isso é isso é datado não não isso é não de é todo dia até agora é bem interessante o é. que você falou As pessoas que... colecionando mulheres colecionando namoros
2: colecionando é. É. isso que você homens. isso que você disse o Alexandre é bem interessante porque você falando isso eu já me lembrei agora diretamente do dos boas vidas né porque esse filme é um filme que capta muito essa camaradagem essa amizade entre garotos rapazes, depois homens, né que insistem em não envelhecer, que eu acho que todo mundo já viveu um pouco isso. E a Doce Vida é bem essa coisa da... desse despertar pra noite, pra vida noturna, pra esse mundo né, de, uh, de... um pouco de frivolidades também, né? Mas que eu acho que é, é uma fase pela qual todo mundo passa, eu acho, né? Eu não
1: sei. Acho engraçado que várias vezes no filme eles referem-se ao personagem do, do Mastroianni como Giovanotto, é um jovenzinho é. o tipo, Mastroiano um já tinha 36 anos inclusive ele é meio grisalho no filme inclusive não é tão Giovanotto é, assim já é, um é 30, já é um vitelonezinho
0: 36 para 40 é. a pessoa envelhece brutalmente né, na década de 60 é, mas eu acho então por isso que eu lembrei do da regra do jogo porque também me, me passa essa impressão né, ele está retratando ali um, um pedaço da sociedade italiana que parece que a única preocupação que eles têm é tipo como ocupar o tempo, né? porque todas as facilidades estão ali, tudo está resolvido, eles não têm que trabalhar, eles não têm que se preocupar com mais nada, a não ser com os relacionamentos amorosos, sexuais e quem pega quem... O e, o que, e que que judicial, o que eu vou fazer exatamente, o que eu vou fazer na festa né a festa sem graça, vamos fazer o que? ah, faz o um striptease, quem vai fazer striptease? Ah, até... vai ser você vai ser se você se vocês
2: me permitem, eu queria até contar a história do, do striptease, não sei se vocês sabem mas esse striptease do, do final do Doce Vida, ele foi inspirado num verdadeiro striptease que aconteceu em 58 né? uh, teve uma festa em Roma, aniversário de um aristocrata, um rapaz endinheirado lá em uma boate que chamava Rugantino. Uh, essa boate era muito frequentada pela juventude dourada, né? Que eles chamavam aquela aquela juventude da época que uh, iam também ali estrelas de cinema, escritores, intelectuais, né? E naquela noite, uh, que, quem estava lá nessa boate era a Anita Ekberg. Uh, mas não foi ela que fez a, não foi ela que fez o striptease. Ela estava por ali só rondando tal, né? Se divertindo ali e ela estava dançando. E uma outra mulher que, que queria que estava por ali, que não era uma estrela famosa, se chamava Haitanana, eu não sei se ela era francesa, enfim. Ela viu a Anita Ekberg e ela quis aparecer mais que a Anita Ekberg, e ela começou a fazer um strip -tease ali na frente do público, tirar a roupa, e tal. E tinha uns caras, uns fotógrafos que Talvez já fossem ali os paparazzi, não sei, enfim. <risos> e que eles já estavam já existiam,
1: ali. Eles só não tinham esse nome. É, talvez, e fotografaram
2: mas... aquela, essa moça, a, a Itienaná, tirando a roupa, né? E tem foto disso, eu até coloquei essa história no meu site, no Palavras de Cinema, tem lá. Ela chegou a tirar até a parte de cima a, da roupa e os homens fizeram uma roda ali embaixo. Esses fotógrafos é, tiraram, captaram o momento e colocaram no jornal. Isso na época foi um escândalo, né? A Itália ficou escandalizada com essas imagens. E o Fellini se inspirou nesse episódio dessa boate aí chamada Rugantino, em 58, para fazer é, para aquele striptease do final do filme. Ah,
1: ele escolhe a Nadia é, Grey. Nadia Grey, exatamente. Nadia Grey, porque justamente ele queria alguém que. Uma mulher que fosse atraente. Né? Apesar de ser né? um pouquinho mais velha, assim.
2: Mais tal. linda, né?
1: É, mas muito bonita e que não fosse muito vulgar, né? Eu não, não fosse uma mulher que é, uma coisa seria por exemplo, striptease não estou dizendo que que ela fosse vulgar necessariamente, mas exuberante fisicamente, como a Anita Ekberg, imagina um anti-striptease da Anita Ekberg é, e um da Gray, né? que não Gray, tá, uma pessoa que em tese não nunca fez um striptease na vida, está meio
2: é, constrangida com aquilo e tal né? eu só queria complementar e essa cena final do Strip tease que também causou né, um furor na época quando o filme estreou, é claro, uma cena belíssima, muito boa, mas para o público de hoje lá vai parecer uma cena <risos> pacata, cômica, né? Cômica, né? Sim, assim, sim, né? sim, sim.
1: É. Não, mas eu acho que a maior questão ali dessa festa não é esse striptease, eu acho que o que menos choca, pelo menos para mim naquela festa, é o striptease. É. Choca mais, por exemplo, ele. Cava ele montado, montado na mulher. Na, é, porque na, na aquela ali é uma, é, é
0: uma alusão a homogia, é, né? É, é. Na verdade, ele tá falando ali de uma festa que terminou ela a homogia. dá, dá é. tapa
1: na cara dele, ela, né? ele dá tapa na cara dela, e ali É, até
0: violento. né um monte de pena, né? de, pena é, de, de,
1: de travesseiro. É, ele ali, meio que humilha dizer, a mulher. Humilha ali, a, né? a mulher, e, enfim. E outros personagens, então... Na verdade é uma das várias festas do filme, né? A outra é, festa. É, mas eu do acho castelo. que é aquela,
0: é aquela festa que fica mais claro, tipo, a degradação daquela, daquela Aquela
1: do castelo que ela que, que é um castelo real e com aristocratas reais que ele usou naquela cena ali. Aquela festa que a Nico leva ele naquela ex modelo Eu não faço Fotografia de moda. Aquela voz estranha <risos> daquela mulher. Acho que eles tipo, escolheram a pessoa errada pra dublar ela, porque não combina nada com aquela hora. É. <risos> e, enfim. E o que é tancas, a Doce Vida? Vamos...
2: Agora deixa a pergunta, que? Afinal de contas, o que é a Doce Vida? É o que é esse filme? É difícil responder, né? É. é, é... é difícil, Na verdade, assim, eu... não, é, não é o que é, é. Sobre o que fala esse filme, né? É uma pergunta que Sobre o que fala. que fala. Mas você sabe que o, o, o
0: próprio. Felipe, ele deu uma declaração para uma entrevista do New Yorker, o jornal nova-iorquino, que ele falava isso, que para ele o cinema já tinha passado uma fase de, de ficar na narrativa, né, ficar seguindo narrativa convencional, e que ele podia se, exatamente, ele podia se aproximar mais da poesia. Então ele, ele se sentia assim que estava que um momento que ele estava tentando fazer uma coisa que fosse mais livre, que não, não seguisse uma certa construção de história, né que tivesse início, desenvolvimento e depois o fim,
2: então ficou uma coisa mais solta, mais sobre é um sentimento menos sobre o enredo, né é, é. você
1: eu vou, sabe que eu, eu vou... fala, eu vou passar a minha, minha, a minha experiência com esse filme eu vi pela segunda vez apenas agora na verdade eu acabei vendo segunda e terceira que eu vi duas vezes, revi duas vezes. Eu tinha visto há muito, muito tempo. É, no mínimo 20 anos. E eu não tinha uma lembrança assim dele. A ponto que, pô. Hoje pra mim isso já é um, uma coisa marcante. Eu não tinha nem ele no meu acervo. É assim, eu tenho bastante filme. Então, não ter um filme. Significa o seguinte. Esse filme nunca me comoveu a ponto de eu comprar. Gastar uns ou...
2: 40 pila nele, né?
1: É, é. Mas assim. Eu não sei porquê quer dizer, eu sei, né é porque é aquela coisa, eu não tenho vergonha de falar, a gente muda, Pá. a gente cresce como cinéfilo, a gente cresce como pessoa, até coloquei isso outro dia, postei sobre esse filme, porque a gente amadurece como pessoa, como cinéfilo, e você fica menos dependente de uma história amarrada com início, meio e fim. O Fellini fala, bom, as pessoas, muita gente critica o filme, porque ele não dá todas as respostas, mas se você dá todas as respostas acaba a graça, só tem o vazio depois né? é... em nenhum filme dele você tem todas as respostas e por causa disso é que a gente volta e meia pode se pegar pensando na Cabiria, na Gelsomina no Zampano no Marcello Rubini
2: é, é... mais personagens porque né, vai... esses personagens, eles têm vida como se tivessem vida própria é, a Doce Vida marca uma... É. marca uma mudança completa no cinema do Fellini eu acho acho que a partir do Doce Vida o cinema do Felino vai para um outro caminho
0: vai para o segundo episódio que a gente vai fazer aí, que são bem dísparas os é. dois episódios mas deixa eu só acrescentar uma uma palavrinha no que você falou aí, porque eu acho que é por aí também, né eu acho que a gente acaba é, de certa forma amadurecendo como cinéfilo, eu tive a mesma experiência eu não tenho esse filme é, também tenho Alguns DVD, mas não, não tinha, justamente porque também tive a sensação de quando eu vi, de um filme arrastado, né? Aquela, aquela velha sensação do pô, que nada acontece, entre aspas, né? Você não sabe mas qual eu, é a história eu, que você está acompanhando. Qual é a história, pois é, mas é aí que eu acho, a gente é, de certa forma. A gente, eu falo eu, você mesmo, não sei como é que é a experiência do Rafael, mas a gente é, de certa forma, foi educado, entre aspas, a, a correr atrás do plot. Da narrativa é, convencional conflito, da narrativa convencional o que que essa história, o que que vai acontecer agora como é que vai ser a conclusão é, do filme é. não sei o que, não sei o que, uma vez que você já viu o filme, que você sabe que o filme não segue essa, essa narrativa convencional, você fica mais livre, talvez né para buscar outras coisas no filme e também o fato de você assistir mais filmes que não tem essa narrativa, você começa a observar você tem, outras
1: coisas. Você tem, Bom, só para ficar claro, eu contei a é história, eu só não deixei claro que revendo agora tô adorando esse filme, é um filme que com certeza eu vou querer rever muitas, muitas vezes, para começar por uma, uma razão seguinte, é daqueles filmes e aliás foi o primeiro que ele faz em, em tela panorâmica né? em, em wide né? ele é esse daqueles filmes que se você congelar qualquer frame dele, ah, ele, ele é bonito, é uma bonita uma fotografia tele, né? Ela é, uma... é fenomenal Não, é uma bonita fotografia você tem vários planos vários planos de close de, de, de quarta parede quebrada lá quando a, a esposa do Steiner olha pra câmera no final quando a menina acaba desviando o olhar e olhando pra câmera e aí meio que acontece o e aí meio que acontece o contrário né parece que volta atrás aquele movimento que eu tinha relatado né ela tá olhando para ele que tá meio que do lado e daí a pouco ela olha para a câmera vou agora eu vou olhar para o observador vou deixar aquele Marcelo personagem vou olhar é. para o observador novamente não e o
0: filme também muito fluido assim né ele ele usa muito o traveling que é uma coisa que ele começa a desenvolver a ficar seguindo os personagens com aquela câmera que anda que acompanha tem um momento que ele a e a Silvia estão andando. É, aliás, eu acho que é a Nuca é Ele e a personagem da Nuca é ah, estão andando sim, sim. e a câmera vai seguindo eles. Aí tem uma coisa de... Um se adianta, sai isso, do plano. Aí Logo no início, outro,
1: quando ele salta entra. do carro para entrar na casa do é, escuta.
0: Yes. É muito interessante também uh -huh. se você começar a analisar Verdade. esses movimentos. Cara, e, e
1: tem tudo. uma trilha sonora... Também
0: do... Tem uma trilha sonora muito boa, tem a, a direção de arte do Piero Gerardi, lá, que é o cara até que ganhou o Oscar de figurino, né, foi indicado. É, é, é fantástica também, pô. Lembra dos sets que a gente vê ali, né? Acho que a Fontana é a Fontana mesmo, né? Eles filmaram um
1: sim, loco sim. lá. E bem frio, inclusive.
0: Mas quase tudo mais é recriado lá em Tinetitá,
1: bem né? Frio, bem frio, tava bem frio ainda e a Anitta Egbert tirou de letra, não sei se ela é é. um pouquinho mais cheinha, assim. O Mastroiano sofreu, precisou usar o Mastroiano, uma, não sei uma se uma vocês, de borracha, uma segunda se peça né? Não
2: sei se vocês lembram, mas no filme Nós que nos amávamos tanto, do Ettore Escola, ele recria a filmagem da, dessa cena da Fontana de Treve. Lembra? É, e ele usa o próprio Fellini e o próprio Mastroiano no filme, né? Sim, é.
1: Agora, tá é, é, vale a pena falar também do Mastroianni, né? A gente não falou muito sobre ele, talvez a gente falou com o Felipe. Fala aí pra fechar medos, então. Né? Que é um cara que muitas vezes perguntam pro Felini, perguntava, ah, ele é ter o alter ego. Falei, não, não tem nada de alter ego. Não vejo ele, só vejo ele como um excepcional ator e que é, me conhece muito bem, sabe o que eu quero e consegue se moldar perfeitamente se é justo ao que eu quero e tal. agora é engraçado que ele, não, eles se conheciam assim, de vista de cruzar em restaurante, mas não tinham trabalhado juntos, a Julieta tinha estudado com ele na Universidade de Roma tinham feito teatro estudantil juntos na Universidade de Roma, o Mastroianni e a Julieta apresentou e aí o Mastroianni ficou meio, meio chateado, meio, meio irritado que o Fellini ligou para ele e falou olha, eu tô te ligando, eu quero você no meu filme porque eu preciso de um rosto bem normal assim, um rosto sem personalidade um rosto inexpressivo <risos> igual o seu igual é o seu, legal hein? ele foi inocente né? ele não, não falou por maldade mas... o produtor lá queria o Paul Newman né? queria o é. Paul Newman nesse filme mas não tinha a menor condição de ser um cara famoso pra viver esse papel. Nossa, não, não, dá, não dá pra imaginar
2: o Paul Newman fazendo esse papel, né? Não dá. Ele queria, não dá. E ele queria o Henry
1: Fonda pro Steiner também, né? Até chegou a tratar com a Henry Fonda lá, acabou não dando certo. E depois, quando o filme passou nos Estados Unidos, o Henry Fonda mandou uma carta pro Fellini. O Fellini ficou todo orgulhoso, assim, de receber a carta do Henry Fonda é, é, parabenizando o filme, né? Agora, outra coisa é assim, né? É... Acabou o filme, estreou, estreou o filme, né? Igreja Católica condenou duramente, né? Pô, ele falou, oh, o dia que eu fiquei mais ferido, assim, por dentro, eu vi uma igreja, tinha um cartaz com uma tarja preta em cima do meu nome, dizendo assim, Rezem pela salvação da alma do pecador público, Federico Felino". <risos>
2: <risos>
1: ele, ele assim tem gente que vai achar assim ah não, o cara gosta de escandalizar de fazer um filme escandaloso, se foi escandaloso ele fala, foi contra a minha vontade porque eu não pretendia fazer um filme escandaloso não era, não era a intenção ele falou, pelo menos eu sei que teve muita gente que não se chocou e gostou do filme também, ficou dividido o negócio sempre tem uns puritanos aí de plantão também
0: isso aí mas vamos encerrar então na hora não vai falar nem do Boccaccio? <risos> Fala aí um pouquinho do Boccaccio, você que gosta tanto. Eu não
1: gosto, quer dizer, eu não acho... É, é como essas antologias, né? São pequenas histórias. E nessa era para ser seis aí, o desistiram lá. Eu acho que o Rossellini desistiu e o, o Antonione acabou ficando só quatro. É, a gente já até falou da, do Visconti, quando a gente fez o episódio do Visconti e tal... O Felino faz as tentações do Dr. Antônio, né, que traz lá o Pepino de, de Filippo, lá do, que tinha feito o Lute de Varietar, né, Mulheres Luzes, e um cara totalmente reprimido, um burguês ali, que, que trava uma verdadeira cruzada para que tirem um outdoor gigantesco que, 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 que levantam na frente do prédio dele. Justamente com a Anitta Eckberg deitada gigantesca, assim, fazendo propaganda de leite, né? Com um copo de leite na mão e um decote. Mas não é nada de tão assim demais, mas ele faz daquilo como se fosse a maior depravação do mundo, né? <risos> e ele, no fundo, ele tá reprimindo uma verdadeira atração por ela, né? Depois ela se materializa na frente dele, em sonhos, aquela coisa toda. Né? Aí fica a patente a hipocrisia do cara. <risos>
0: É isso aí, Bocate, e depois viria o meio, né? Como você já falou aí, a gente já fez a gente um outro retoma, episódio. Então de... então, o episódio. A gente retoma Julieta dos Espíritos.
2: Isso aí. É esse? Isso aí. Eu tô mesmo. nesse, galera, do então... Julieta ou vai ser outra pessoa? Ah, tá, é? claro oh. que é você. Oh, então Nossa, tá bom. Tá, tá aqui, ó. Só deu opção <risos> para cinco filmes. Quais serão os próximos? O Julieta e qual mais? Julieta.
0: a marcou lá na
1: e não sei se vamos ter talvez o Satiricom... Poxa, eu, eu vai... posso recomendar é, um.
0: O
2: Casanova. Pode. O Roma pode. é
1: brilhante. É, o, o Roma, Roma é brilhante, ir, né?
2: é brilhante. Mas bom, eu tô só uma sugestão. Eu acho que o Casanova é uma boa opção também.
1: Mas você já é. conhece a gente, né, Rafael? A gente fala que vai destacar, mas a gente é, fala um pouco sim, de, de sim, todos. Então,
0: oportunidade de terá. Sabe é. que eu é Roma e eu tô ansioso nossa, para o rever Nossa, Roma é brilhante. Eu não gostei é? quando eu vi. Mas é. há muito tempo atrás, há muito tempo nossa, atrás. Nem eu... conta. Não,
2: não, pode ficar tranquilo. Eu, eu, eu adoro esse filme, mas
0: enfim.
2: O Julieta também é brilhante. Não, deve né? ser. O
0: Amarcore, esse... então, nem se fala. Ver. A Amarcore é sensacional. E o... Lá, ah, né? o, ah, o com vocês muito. vão abordar também?
2: Tem que falar, né? Vamos passar, nossa, passar o com também é uma obra-prima. O Satiricum, nossa. Brilhante.
1: Muita gente chama de o. Oh, como é que é? O evita de sandália. É. <risos> o evita da Roma Antiga. É,
2: exatamente. Da Roma Antiga.
0: Isso aí. Mas valeu, então, a tua participação aí, Rafael. Contamos com você para
2: o próximo. Estaremos juntos aí. Eu agradeço muito o convite aqui, a participação. Espero ter contribuído bastante para falar desse mestre absoluto um dos meus cineastas favoritos, que é o Federico Fellini. Eu agradeço, muito obrigado. Com certeza. Galera, procura lá o canal do, do Rafael, né? Isso. Ajuda a chegar o nos 10... Também. Eu tô quase chegando nos 10 mil lá no Facebook. Ajuda lá, dá um like lá. Quem sabe Opa. eu chego nos 10 mil lá logo.
0: Eu já fiz a minha parte. <risos> Vou ter que criar um perfil falso aí pra dar like de novo.
1: <risos>
0: Falou. Valeu, Alexandre, então. Até a próxima. Valeu.
1: Até a próxima, Fred. Tchau, pessoal.
0: Abraço!